0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 11 de octubre de 2023 son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Les invito a que nos acompañen desde ahora... ...hasta las 10 de la noche aquí... Eh, ...les vamos a contar toda la actualidad... ...de... de esta jornada... Eh, ...miren, quiero... ...quiero centrarme en algo... Eh, ...que estos días está siendo especialmente... ...intenso desde el punto de vista del... ...del debate... ...del debate político, ¿no? eh, ...el fin de semana... ...en todo el follón, mogollón de, del ataque terrorista de Hamas eh, en suelo israelí, se produjo un hecho que ya lo comenté ayer eh, pero que tiene muchas derivadas, se produjo un hecho que, terriblemente dramático eh, milicianos de, de Hamas entraron en en, en un kibutz en el kibbutz de Kafaraza eh, en Israel eh, asesinaron brutalmente a todos los familias y miembros de ese kibutz y decapitaron a un número no determinado, o se hablaba de 40, pero pueden ser 15, 30, no se sabe de bebés en sus cunas. Inmediatamente, eh, desde algunos sectores de la extrema izquierda, se negó ese ataque, se negó que este hecho se hubiese producido. Nos enteramos de que este hecho, de que esto se había producido porque el ejército israelí condujo a una serie de periodistas hasta el propio kibutz, eh, cuando ya lo habían, eh, habían recuperado los cuerpos. Los periodistas pudieron comprobar como efectivamente eh, había cuerpos desmembrados, eh, personas a las que les faltaba eh, la, cabe, la cabeza, habían sido decapitadas en ese en ese kibutz eh, no se vieron los bebés, porque obviamente, en fin, no me quiero poner en el lugar de, un, de nadie que tenga que ver o asistir a semejante barbaridad. Produce una enorme desazón, eh, la sensación de que el, de que el ser humano puede llegar a ser tan tan cruel, tan miserable, como para, ter, como para cometer un crimen. ...tan extraordinariamente atroz como ese, ¿no? Estos días... ...estos días desde que conocimos ese hecho... ...el portavoz del Partido Popular... portavoz de campaña del Partido Popular... ...Borja Semper... ...y un servidor... ...cada uno por su lado... ...y sin que nos hayamos puesto en absoluto acuerdo... ...no tiene nada que ver esto... ...pero llevamos... ...llevamos todos estos días... ...desde el martes, por menos desde el lunes intentando concienciar de, 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 este, de la gravedad de este hecho, de lo que esto significa en términos de maldad humana, repito, en términos de maldad, de crueldad, de brutalidad humana, de hasta qué punto la miseria humana nos, nos hace... Nos hace darnos cuenta de, de, de que a veces el ser humano da asco. De que uno se siente. Eh, no sé. Eh, ya Es que de, de, hablar de decepción es, es poco, ¿no? Es decir, no sé. Uno se siente triste, eh, desamparado. ¿Cómo es posible? Es que. Es que no soy capaz de imaginármelo. Imagino que. A, que a mi amigo Borja Semper le pasa tres cuartos de lo mismo. Pero claro, nos, nos, nos irrita, nos irrita todavía más, nos irrita todavía más el hecho brutal, igual de miserable, y lo insisto en esto, igual de miserable, porque de verdad que se, ve, se me pone la piel de gallina pensándolo igual de miserable que haya gente en nuestro país me da igual la ideología que sea que tengan las santas narices de negarlo de negar la evidencia de negar los hechos de negar lo que hemos visto en las imágenes de negar lo que están diciendo compañeros nuestros periodistas de otras cadenas de televisión hoy la CNN la CNN. la CNN no es sospechosa de ser, no sé, eh, eh, un medio neonazi ni nada parecido. Creo que tiene una credibilidad importante. Estaba confirmando la noticia de los bebés decapitados por los milicias de jamás. Pero es que esto es muy grave, porque negar la evidencia implica aceptar que estos bestias tienen razón implica aceptar que su forma de entender su relación con el resto de la humanidad es la de el asesinato es la de hacer desaparecer al contrario es la de imponer una religión horrible medieval que destruye a la mujer, que no cree en la libertad, que asesina a aquel que es diferente, porque es gay, o porque es transexual, o porque es... Es que no somos conscientes de esto. Y cuidado, esto no tiene nada que ver, nada, ¿eh? Con el hecho de que el pueblo palestino tenga derecho... a vivir, a tener un territorio, a poder vivir en paz y a poderse entender con sus vecinos. Esto no tiene nada que ver con denunciar las barbaries que haya podido cometer Israel contra el pueblo palestino. Nada. Cuidado, ¿eh? Nada que ver. Aquí estamos hablando de otra cosa. De otra dimensión. Y es una dimensión que tiene mucho que ver con la defensa ...de nuestra civilización occidental... ...y yo no soy un apocalíptico en esto... ...yo no creo que la llegada de marroquíes a España... ...ni de cosas de estas... ...vayan a acabar con nuestra civilización... ...por Dios, ni mucho menos... ...pero esta gente... ...esta gente de la Yihad... ...esta gente que decapita bebés... ...están dispuestos a lo que sea... ...a lo que sea, ya lo hemos visto... ...con tal de imponer... ...su forma... ...brutal inhumana, de sin razón de ver la vida yo soy algo más mayor pero tengo hijos y yo quiero que mis hijos vivan en un mundo en el que no no se les secuestre se les viole y se les asesine por el hecho de, de no profesar una determinada religión yo quiero ese mundo y quiero que mis hijos construyan un mundo en paz ...quiero que mis hijos construyan un mundo en libertad... ...quiero que mis hijos construyan un mundo... ...en el que todos podamos entendernos... ...querernos, amarnos como queramos... ...sin tener que dar... ...ni preguntar a nadie cómo queremos hacerlo... ...y quiero que mis compañeros... ...de aquí, mucho más jóvenes que yo... ...la mayoría de ellos... ...construyan también ese mundo... ...ellos tienen en su mano construir ese mundo... ...pero construir ese mundo... ...implica defenderlo a costa de los insultos, de los improperios... ...que Borja Semper o yo estamos recibiendo estos días en las redes sociales. Yo me quedo con esto, fíjense, que decía hoy el exdirector general del CNI, Félix San Roldán... ...hablando de los jóvenes y del
2: papel que tienen por delante veo a, a muchísimas personas jóvenes aquí, eh, os va a tocar vivir en un mundo que tiene que estar en orden para que las cosas vayan bien. Y el pasar de un orden a otro a veces toma tiempo. Pero oh, voy a contar lo que ocurrió cuando se presentó se presentó en Estados Unidos la estrategia de seguridad nacional. Eh, siempre se había hecho, el presidente iba a un portaaviones y allí detrás de 20 F-15 decía y los Estados Unidos harán esto, harán lo otro a continuación iba a West, o iba a West Point iba a... este año lo ha hecho en Georgetown en la universidad y ha sentado enfrente a, a los, al faculty de Georgetown y para hasta llenar ese gran auditorio con todos los estudiantes que tenían derecho a entrar en la sala en tanto en cuanto estuvieran más próximos a acabar sus estudios y al presentar la estrategia de seguridad nacional esa que se habla de cooperación de que hay que evitar la guerra de que hay que Muchos otros elementos, como el cambio climático, etcétera Lo primero que dijo el, el, el National Security Advisor de, del presidente de los Estados Unidos, dijo, lo hago aquí porque os toca implantarlo a vosotros. Y eso es muy gráfico. Ya no son los soldados, dijo el presidente de los Estados Unidos, ni los portaaviones, ni los grandes eh, unidades militares las que van a tener la responsabilidad de implantar un orden mundial con los parámetros de esa estrategia de co colaboración, cooperación, etcétera etcétera
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo Las noticias de El Balance con Federico Quevedo Aida Esquireg y Lorena Ruiz Aida Esquirec, buenas noches. buenas noches
3: Lorena
1: Ruiz, buenas noches Buenas noches lo más inmediato es que a las 8 de la tarde hemos conocido el contenido de las actas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Aida.
4: Sí, la fe de la reunión de septiembre discrepó sobre si se necesitarían aumentos adicionales de las tasas de interés, aunque es probable una subida más, según esas actas publicadas hace unos minutos. Eso sí, aunque no hubo unanimidad en un mayor endurecimiento, sí que lo hubo en mantener las tasas elevadas hasta que la inflación vuelva a alcanzar el 2%. La gran mayoría de los banqueros de la Reserva Federal siguen considerando que la trayectoria futura de la economía es muy incierta. Además, han visto continuos riesgos a la baja para la actividad económica y riesgos al alza para la tasa de desempleo. Sobre la inflación, la consideraron inaceptablemente alta y mantienen que necesitan más evidencias para estar seguros de que los precios están disminuyendo. La Fed considera que un crecimiento por debajo de la tendencia y un mercado laboral más débil son necesarios para restablecer el equilibrio económico. Hoy conocemos las actas de la Fed, pero mañana la atención de la jornada va a estar en la publicación de las cifras del IPC de Estados Unidos, un dato clave para confirmar las expectativas de que los tipos han podido tocar techo ya en la primera economía mundial. A esto se ha referido Candela Casanueva, gestora de fondos de renta cuatro gestora hace unos minutos en Capital Radio.
1: Continuamos con la información económica. El Fondo Monetario Internacional estima que España rebajará el déficit el año que viene y que va a cumplir con las reglas fiscales.
4: El FMI cree que España cumplirá con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas y cerrará 2024 con un desfase presupuestario inferior al 3% del PIB. Eso sí, condiciona el cumplimiento del déficit de España en 2024 a la retirada de las ayudas energéticas. Además, el organismo cree que el endeudamiento se mantendrá en el entorno del 104% sobre el el PIB en los próximos cinco años, incapaz de volver a los niveles prepandemia del 98%. El FMI advierte de que la deuda pública global continuará creciendo este año principalmente debido a la presión de Estados Unidos y China, una tendencia que se mantendrá a medio plazo con un incremento anual de un punto del PIB. Un aumento de la deuda que está también relacionado con la desaceleración del crecimiento, el aumento de los tipos de interés y los déficits fiscales crecientes. Para reducir el endeudamiento de los estados en Europa siguen ...negociando la vuelta a las reglas fiscales prepandemia, El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés... ...ha reconocido que las salvaguardas que se pretenden fijar... ...en la reforma de las reglas fiscales europeas... ...para que los países aseguren una senda de deuda sostenible... ...están siendo el elemento más complicado de desarrollar... ...en la negociación por las distintas posturas de cada país.
0: Los, los, las métricas fiscales europeas son mejores que las de otros países... El problema es que cuando se ve el, por países tenemos pues dos grupos de países, ¿no? Hay países que tienen una deuda relativamente muy baja para lo que son las medias de los niveles de, de los países desarrollados. Y hay otro conjunto de países que, que tienen, que tenemos pues eh, una deuda más alta, que por otra parte es muy similar a la que pueda tener Estados Unidos o, o Reino Unido,
5: eh, incluso.
4: García Andrés ha reiterado la posición de España, tener unas finanzas públicas saneadas y unas reglas que permitan reducir la deuda, pero hacerlo de una manera que sea compatible con impulsar el crecimiento económico, la transformación estructural de la economía y la inversión social.
1: ExxonMobil compra... Pioneer por mil millones de euros.
4: En una operación histórica que revoluciona al sector a nivel mundial y envía un mensaje de apuesta por los combustibles fósiles a largo plazo, la petrolera estadounidense ExxonMobil ha adquirido el gigante Pioneer Natural Resource por 54.500 millones de dólares. Es la fusión más grande de este año y la mayor adquisición de Exxon desde que se fusionó con Mobil en 1999. Según el comunicado que ha lanzado la compañía, ambas juntas directivas han aprobado por unanimidad de la operación. A pesar de todo, queda por ver que los reguladores de Estados Unidos y de Europa vean con buenos ojos la unión de estas dos compañías. En caso de que esto suceda, las estimaciones de Exxon es que la unión se haga efectiva el primer semestre de 2024.
1: El Gobierno estima que las pensiones van a subir un 4% el año que viene, en 2024, Lorena.
6: El Ministerio de Seguridad Social prevé que el gasto medio en pensiones sobre el PIB entre 2022 y 2050 quede en el 12,4% del PIB y se sitúe por debajo del umbral definido en la reforma aprobada el pasado mes de febrero. Además, en el marco macroeconómico, prevé un crecimiento del PIB nominal interanual del 4,9% para el periodo entre 2023 y 2030. Por ello, se calcula un para revalorizar las pensiones en 2024 Entre el 3,5 y el 4% De acuerdo con el informe El mayor gasto en pensiones Se produciría a finales de la década de los 40 Y en 2050 El gasto total en pensiones contributivas Sería del 14,7% del PIB Esto según el Ministerio No impedirá la sostenibilidad del sistema Puesto que las medidas aprobadas Con la reforma reportarán el equivalente A un 1,8% del PIB En ingresos adicionales A partir de este año el gasto en pensiones iniciaría una senda descendente gracias a las dinámicas demográficas. No obstante, para que todo esto se cumpla, tendrá que darse un escenario en el que la economía crezca un 2,1% anual hasta 2040, que la inflación se mantenga en torno al 2% durante 40 años y que la tasa de paro caiga por debajo del 6% en 2045 y se estabilice a partir de entonces. Asimismo, deberá subir la tasa de fecundidad, aumentar la edad de jubilación de un gran número de personas y deberá llegar a España 250.000 inmigrantes cada año.
1: Oh, quinto día cambiamos de asunto, quinto día de guerra en Israel.
6: El ejército de Israel ha confirmado que sus fuerzas aéreas están atacando objetivos en la franja de Gaza, dicen, a una escala sin precedentes en medio de los combates desatados por los ataques masivos de Hamas. No obstante, desde Israel aseguran que ellos no actúan como la otra parte y no atacan a la población civil. El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha pactado junto con el dirigente opositor la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas. En la respuesta a los ataques de Hamas desde Gaza, por su parte, se han quedado hoy sin electricidad ante la falta de combustible en la única central eléctrica del enclave palestino. Desde Palestina denuncian que esto pone en peligro la vida de 2,3 millones de personas y han emitido una alerta urgente para pedir ayuda a la comunidad internacional. Se trata de una guerra que desde que empezó el pasado sábado ha dejado a 1.200 israelíes y 900 pale 950 palestinos sin vida.
1: Y hoy se han reunido los eh, ministros de defensa en la cumbre de la OTAN.
6: Una cumbre en la que ha aparecido por sorpresa el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para recordar que el conflicto con Rusia continúa y que no solo hay que mirar a la guerra en Israel. Asimismo, ha mostrado su total apoyo a Israel y ha pedido a los líderes mundiales que no le dejen solo en este momento, ha comparado además a los terroristas de Hamas con el presidente ruso Vladimir Putin. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha defendido el derecho, a defenderse a Israel tras los ataques de Hamas, con una respuesta proporcionada le escuchamos en la voz de su traductor.
5: Israel sí tiene el derecho a defenderse.
7: Han sufrido un ataque terrorista terrible
5: este fin de semana donde han muerto miles de civiles. Israel tiene el derecho a defenderse de este tipo de ataques
7: terroristas. Y
5: por supuesto esperamos que esta respuesta sea proporcional
6: Además, ha asegurado que los aliados de la OTAN van a seguir prestando ayuda a Ucrania a pesar del nuevo conflicto que ha surgido.
5: También hay otros aliados dispuestos a enviar eh, equipamiento militar a Ucrania.
7: En Eslovaquia va a haber
5: un nuevo gobierno, como usted ha mencionado, pero yo estoy convencido de que los aliados de la OTAN van a seguir prestando apoyo a Ucrania, porque esto eh, es en beneficio de nuestros intereses y de nuestra protección.
6: La Liga Árabe, por su parte, se ha reunido de urgencia durante esta tarde en Egipto para abordar la situación en la Franja de Gaza. Su secretario general ha calificado de masacre los bombardeos israelíes a Gaza y ha asegurado que las operaciones de represalia llevadas a cabo no traerán estabilidad, sino que provocarán más ciclos de violencia y sangre.
8: El...
1: Y en España ya ha llegado el primer avión con evacuados, mientras que se ha confirmado el fallecimiento de uno de bueno una en este caso de los desaparecidos.
6: Ahora mismo está volando rumbo a España el segundo avión con 220 evacuados desde Israel. El primero ha aterrizado esta madrugada en la base aérea de Torrejón con otros 200 ciudadanos españoles. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado del fallecimiento de la joven hispano-israelí Maya Piyalobo, que se encontraba realizando el servicio militar cerca de la franja de Gaza cuando comenzaron los ataques de Hamas.
1: En la información nacional, Sumar ha adelantado que el PSOE tiene su propia propuesta de amnistía, mientras que los socialistas siguen evitando hablar del tema.
6: El negociador de Sumar para la investidura, Jaume Asens, ha asegurado que desde su partido informaron al PSOE sobre el dictamen jurídico de la amnistía que presentaron ayer. Además, asegura que en Sumar asumieron propuestas de modificación de los socialistas, aunque dice el PSOE tiene su propia propuesta y es diferente a la de Sumar. Lo ha dicho en una entrevista para Televisión Española.
9: El Partido Socialista se enteró antes de, de esta propuesta Esta propuesta la hemos discutido con el Partido Socialista
8: Que nos hicieron propu propuestas de, de modificación de, del redactado Y muchas las asumimos Y también esta propuesta la discutimos con, con Junts También discutimos su, su propuesta
6: Asens ha explicado que la ley debe ser bidireccional y amnistiar no solo a los independentistas sino también a los policías que participaron en las cargas del 1 de octubre. Asimismo ha excluido de la ley a Laura Borras o a Jordi Puyol ambos condenados por corrupción y ha explicado que si finalmente se aprueba la ley el expresidente catalán Carles Puigdemont podría presentarse a unas nuevas elecciones en Cataluña. Desde el Senado sin embargo echan el freno a la amnistía. El presidente de la Cámara de Alta Pedro Rollán ha advertido en la COPE que con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado tienen competencias para buscarle las cosquillas al gobierno y dilatar la ley de amnistía.
0: En el Senado, eh, independientemente, aunque fuese por un procedimiento de lectura única y procedimiento de urgencia, la Constitución determina que ha de pronunciarse en un plazo no superior a los 20 días. Consiguientemente, con el respaldo y el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa decaería, sería tumbada y sería devuelta en ese caso al Congreso, donde ahí sí, previsiblemente, la mayoría del Partido Socialista y de sus socios de gobierno podrían levantarla.
1: Pedro Sánchez ha continuado, ha continuado hoy su ronda de contactos con los grupos para la investidura. Lo ha hecho con Coalición Canaria, con UPN y con Esquerra Republicana.
4: El candidato a la investidura sigue sin afianzar nuevos votos a favor. El primero en reunirse ha sido el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, y ha reiterado su no a la investidura de Sánchez por las concesiones a los nacionalistas solamente para conseguir sus votos y mantenerse en el poder, dice entre ellas la amnistía.
5: Desde Unión del Pueblo Navarro le hemos reiterado al señor Sánchez nuestro voto negativo al proceso de investidura de su candidatura a la presidencia del Gobierno. Y sobre todo porque tenemos muy claro... Que en España no puede ser gobernada por aquellos que quieren acabar con ella. Eh, el gobierno de una nación, en este caso de España, no puede estar sometida permanentemente al chantaje de aquellos que quieren acabar con esta, con esta nación. Y sobre todo porque no puede depender España del independentismo
2: más radical, ¿no?
4: El diputado de la Formación Regionalista ha criticado además los pactos que Pedro Sánchez pueda alcanzar con Bildu, unos pactos que ha calificado de aberración y que tienen que ver con el blanqueamiento de los herederos políticos de ETA. Coalición Canaria también descarta a día de hoy votar a favor de la investidura de Sánchez porque rechaza de plano el asunto de la amnistía. Como mucho, deja la puerta abierta a una abstención si se alcanzan acuerdos importantes para las islas como la figura de un mando único para coordinar la crisis migratoria que afrontan las islas. Así lo ha explicado Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria, que ha asistido a la reunión.
10: No van a tener nuestro voto afirmativo a fecha de hoy. Nosotros no vamos a apoyar la investidura. Y digo a fecha de hoy porque han insistido en mantener una negociación a la que nosotros no nos vamos a negar, pero sí hemos advertido que para nosotros el asunto de la amnistía, que hemos rechazado de, de, de plano, eh, establece una dificultad muy importante para eh, acordar ningún sí a la investidura.
4: Según la diputada, la abstención se decidirá en la mesa negociadora si se resuelve la agenda canaria y los asuntos de inmigración, pero eso sí, deja atendido un puente ante posibles es a otros proyectos y presupuestos en la futura legislatura. El último en reunirse con Pedro Sánchez ha sido el portavoz de Izquierda en el Congreso, Gabriel Rufián. El republicano ha dejado claro que no están de acuerdo con cerrar ya un acuerdo de legislatura como pretende Sánchez y ha incidido en que los votos de Izquierda se sudan entre las exigencias de Izquierda solo para la investidura, amnistía, referéndum y Agenda Social, donde se incluye la reforma de la financiación autonómica y el traspaso de las competencias de Rodalíes.
11: Nuestras condiciones son, son eh, exigentes pero razonables. Entendemos que son además condiciones peticiones que no son tanto de partido, sino de país. Primeramente estaremos hablando de, de una reparación en torno a lo que sucedió o a, a todo lo que sucedió a posteriori del 1 de octubre. Estamos hablando de, de la amnistía votar Y como tercer, eh, tercera exigencia, tercera petición, eh, tercera carpeta, sería el día a día de la gente, mejorar el día a día de la gente.
4: Antes de la reunión, Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que le ha pedido avanzar en sus demandas para apoyarle en la investidura. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, insiste en lograr un acuerdo con Esquerra.
2: La voluntad de, de, de seguir hablando sobre cuestiones concretas el ha hablado de, de carpetas a partir de, de lo que ya venimos hablando para conseguir ese acuerdo es decir, todos los grupos aportan lo que son sus orientaciones, sus indicaciones, sus propuestas para tratar en las negociaciones, pero nosotros también es decir, porque parece que el gobierno de progresista va a girar solo en torno a una cosa
4: Además, no ha descartado que el presidente del gobierno en funciones vaya a llamar al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, solo ha afirmado que no le consta.
1: Y terminamos conociendo lo que ha ocurrido en los mercados financieros, Aida.
4: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas resisten. Los selectivos del viejo continente han empezado la sesión con caídas, pero han conseguido cerrar con subidas en su mayoría. El peor ha sido el CAC francés, recortando un 0,44% por las caídas del gigante del lujo Luis Buiton. La bolsa española ha despedido la sesión con un ligero avance del 0,09% hasta los 9.360 puntos. Inditex ha destacado entre los valores más bajistas de la sesión, con recortes del 2,45%. En la parte alta del selectivo, valores como Acción Energía, Solaria y Redella. El resto de bolsas europeas han despedido la sesión con signo mixto.
1: Y al otro lado del Atlántico, Lorena Ruiz.
6: Terminamos en Perú porque la Interpol ha emitido una alerta azul para dar con el paradero del líder de Perú libre, Vladimir Cerrón. El líder está condenado a tres años y medio de cárcel por un delito de corrupción cuando en 2014 ejercía como gobernador de Junín. Y es que Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado viernes y según la Interpol podría estar en Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, México, Panamá y Países Bajos. No obstante, no es la primera vez que esto sucede, pues en estuvo huido 16 días por otra condena por corrupción.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
12: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico. ¿No estás de puente?
1: Uy, no. O sea, quiero decir, mañana, ya sabes que jueves es fiesta, no tendremos programa, pero el viernes aquí otra vez de nuevo al pie del cañón, por supuesto. La actualidad no, la actualidad no tiene puente. A ver eh,
7: me gusta, no, no me gusta
1: claro, Y las guerras no tienen puente, yeah. ni, ni la, la política. amnistía, ni la política no tiene puente Bueno, la política a veces sí tiene, pero bueno, en cualquier oye, ni, caso ni, ni, ni la industria de la defensa
13: protagonista de las dos más horas, eh, oye, ni, ni el ocio y el lujo eh, Tampoco que también son protagonistas
1: ¿Quieres que empecemos por esto último? Porque me tiene sorprendido Yo no sabía que, que, que decir, normalmente el lujo es algo que siempre suele resistir los envites, ¿no? de la de la de la economía cuando vienen mal dadas, pero parece que sí. que, que esta vez le está está resintiendo
13: bueno, pues algo así podríamos decir. O se está enfriando, ¿no? A lo mejor más sí. que resentirse es enfriarse. Date cuenta que cuando eh, acaba la pandemia tenemos muchísimas ganas de consumir. Sí. Hay una euforia de consumo y esto se refleja también en el mercado de lujo que, como bien dices, es un mercado por eh, el tipo, el perfil de cliente de elevado poder adquisitivo que eh, aguanta muy bien las situaciones convulsas en lo económico, ¿no? Bueno, salimos de la pandemia, eh, estamos en un entorno eh, eh, bueno, pues de ganas de consumir y eso se traduce también al sector de lujo. De tal manera que el gigante de lujo mundial, Louis Vuitton, es que decir, Louis Vuitton es decirlo todo. Claro. ¿eh? Es decir, eh, Christian Dior, claro. Tiffany, eh, eh, Kenzo, Loewe, la propia Louis Vuitton, Marc Jacobs, Giden, Chito, bueno, una barbaridad de enseñas. Bueno, pues hay un boom de, de consumo de lujo, tanto hay que los crecimientos eran espectaculares y la compañía no paraba de subir en bolsa. Uh -huh. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llega la inflación, que hay un poco de deterioro económico y Luton, el LVMH, para ser más exactos, crece. Pero ya no crece tanto, crece menos. Y entonces aquí llegan un poco los matices, ¿no? Hoy en Capital Radio decíamos, bueno, pues vuelve, la, eh, vuelve a estar sobrio, ¿no? El, el consumidor del lujo. Y tenía una doble intención que usemos esta palabra. Eh, caen las ventas de bebidas espirituosas, entre ah. ellas las ventas de. Coñac. Eh, hace unos cuantos meses escuché un directivo de Louis Vuitton decir que en Estados Unidos todavía se estaba consumiendo coñac de alta gama, bebidas sí. espirituosas de alta gama, porque los americanos aún tenían en su poder dinero que procedía de las ayudas del COVID. Todavía había lo que en España hemos venido a llamar el ahorro embalsado. Uh -huh. ¿Bien? Eh, sea o porque no consumíamos en el COVID o porque se dieron ayudas, allí se dieron cheques u otro tipo de sí. medidas. ¿no? Bueno, y eso tiró del consumo también de productos de lujo, por ejemplo, el coña ¿Con qué nos encontramos ahora? Bueno, pues que la inflación afecta, que hay desaceleración económica, aunque en Estados Unidos esté muy bien en el mercado laboral. Resultados, se enfrían las cuentas de este gigante del lujo con matices. El principal matiz es la fuerte caída de las ventas de bebidas espirituosas y en especial del coñac en Estados Unidos, pero hay una parte positiva y es que Louis Vuitton también es propietario de la marca Sephora, esa cadena de, de productos de belleza que está en las principales ciudades. La verdad sí. es que yo la primera vez que fui a París, entré en un Sephora, ¿no? porque era como uh -huh. la gran novedad, todavía no teníamos uh -huh. Sephoras por aquí. Eh, ha, ha marcado récord de ventas en Estados Unidos, es decir, no todo el consumo en Estados Unidos es homogéneo, eh, a lo mejor no coñac, pero sí productos de belleza, uh -huh. y, y dice Libutón que, que va muy bien. Así que es interesante cómo vamos cambiando nuestros hábitos de consumo en función de la inflación o del momento económico, o que estemos en una capa social más alta con más poder adquisitivo o más baja con menos poder adquisitivo.
1: Parece bastante razonable, por otro lado, ¿no? Quiero decir que efectivamente sí. el consumidor se vaya amoldando a la situación ¿no? en función de, de cómo vengan las cosas.
13: Bueno, ¿eh? ya sabes aquello ¿no? de, de, de lo de las barras de labios. Eh, de, mm. bueno ya Esta historia tiene 100 años, más o menos, ¿no? de cómo bueno pues en las épocas de crisis las mujeres llevaban o llevábamos los labios rojos, porque sí. a lo mejor no tenías para comprarte otra cosa, pero por lo menos te comprabas una barra de labios que duran una barbaridad y por lo menos te pintabas <risa> los labios, ¿no? Es decir, la historia, la, la historia del pintalabios es, y de la, de, del cuidado, ¿no? De la coquetería está ligada entroncada con la economía, se ve.
1: <risa> Totalmente, absolutamente. Oye, claro, eh, me decías la defensa. Eh, la de, eh, digo yo que estos días la defensa debe estar, eh, no sé, eh, temblando, ¿no? <risa>
13: Bueno, yo creo que es un buen momento eh, porque es 12 de octubre mañana y, y porque estamos ante la situación que estamos, ¿no? Con guerra sí. en Ucrania, con guerra entre Hamas e Israel para poner en, en valor la industria de, de la defensa en España. Hoy lo hemos dedicado eh, con Indra y con Santa Bárbara sistemas, uh -huh. dos gigantes de la industria de la defensa en España, el programa de Hablemos de Defensa y Seguridad, que podéis rescatar ya en la web de, uh -huh. de Capital Radio. Y les invitamos ¿Qué, a qué, los clientes
1: a que lo hagan, sí. Y,
13: uh -huh. y fíjate, Fede, yo creo que, que es interesante... Bueno, pues entender eh, lo que hay detrás de una cultura de defensa. Cultura en defensa es apostar desde los entes públicos, desde el ministerio, pero también entender la importancia de que un país tenga una industria de defensa que sea fuerte. Lo más básico, para que lo entendamos todos, es que el microondas, las gafas de sol, sí. la epidural... Bueno, pues todo esto son innovaciones que usamos en nuestra vida civil uh -huh. pero que tuvieron un origen militar, ¿no? Y eso es a lo que llamamos... Bueno, bueno la propia los...
1: Internet siempre se dice eso, sí, ¿no? Sí, claro,
13: no te digo Internet ya porque yo creo uh -huh. que es ya un es un algo... Clásico, no, ¿no? Sí. Bueno, es un clásico, ¿no? Y uh -huh. digo, Bueno, pues eh, hay eh, radares, microondas, eh, muchis, muchísimas tecnologías e innovaciones en su momento que tienen el uso dual, el, el civil uh -huh. y el militar. Eh, hoy, hoy me decía desde Santa Bárbara Sistemas Rafael Moreno Mira, si no tienes seguridad, no tienes estado de bienestar. Y para, para poder y a la vista está con las guerras que tenemos. Eh, y, y para tener esa seguridad, tú necesitas autonomía, porque no puedes depender, como hacemos con los paneles solares, lo importamos de China y ya está. No, uh -huh. Hay, tiene que haber una parte eh, que, que, que se genere dentro del propio país. Y para tener, entonces, una buena industria de seguridad, lo que necesitas es. Eh, o para tener seguridad lo que necesitas es una buena industria que la apoye. Hay algo muy curioso, la industria de defensa en España, y es que está permeada por todo el territorio nacional. Si hablamos de zapatos, nos vamos a Valencia. Si hablamos de turrones, ¿no? A la comunidad valenciana. Nos vamos a la co a, no, si vamos de aceite de oliva, nos vamos a Jaén, aunque se produzca entre el territorio. Si vamos a siderurgia uh -huh. o metalurgia, nos vamos al País Vasco. Si vamos a conservas, nos vamos a Galicia, ¿no? Sí. Al textil, a Cataluña. Pues con la industria de defensa no pasa eso, no está eh, en, en territorios concretos. Permea todo el territorio nacional, mueve mucha pequeña y mediana empresa que se convierten en proveedores. Así que yo creo que aprovechando el 12 de octubre, bueno, pues es interesante que tengamos en cuenta la importancia para ser una potencia económica e industrial, uh -huh. que vayamos también de la mano de la industria de la defensa porque además crea empleos de calidad.
1: Pues eh, efectivamente. Oye, una cosita. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Porque yo cada día que pasa desde el sábado estoy más preocupado, ¿eh?
13: Buf, no, pensé que me ibas a preguntar por la política. No,
1: la política, me la, ahora mismo a mí la política sí, me, me, importa, me importa un la rábano, política. la política, ahora pues mira, me preocupa lo, yo te, lo grave de yo, verdad. Yo, ¿no? yo,
13: yo te voy a, a ser sincera, eh, me, que, me he quedado helada y blanca cuando hoy he visto las imágenes de una de las ciudades bombardeadas sí. en Palestina. Eh, tenía, tenía la sensación de que estaba en una película y lo compartía en casa ¿eh? con la familia Y les dije, cuando veáis las imágenes vais a pensar que es una maqueta de una película De una ciudad cerrada mm. por la guerra Porque estamos acostumbrados, a el, el cine nos ha contado la Segunda Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial nos ha contado eh, desastres humanitarios Pero está pasando ahora y, y, y es lo más triste eh, eh, el ataque terrorista de Hamas, la reacción de defensa que tiene Israel. Eh, bueno, pues al final eh, el ataque terrorista y la defensa de Israel acaba teniendo, bueno, pues víctimas civiles y la verdad es que me da mucha pena.
1: Pero explícame una cosa, porque yo llevo dos días cuando termino el programa leyendo las bolsas, en el, de, dando el dato de la, contando cómo están los mercados, cómo cierran las bolsas norteamericanas y digo, cómo es posible que sigan subiendo las bolsas ante una expectativa, ante una perspectiva de una guerra como esta. Es la parte que se me escapa, no termino de entenderla.
13: Bueno, porque yo creo que no acaba de estar claro que la guerra vaya a escalar allende los países afectados en la zona. Uh -huh. Eso, por un lado, no está claro, porque eso es lo que acabaría de afectar de todo eh, al gas, por un lado, que ya se ha tensionado mucho esta semana, o al petróleo, por otro, que también se ha
1: tensionado.
13: Se a ver, aunque la relación ahora era mucho más tranquila, fue brutal el enfrentamiento que tuvieron en 2007 eh, también Israel y, y, y Palestina. Entonces, yo creo que como ha ido sucediendo con algunas desgracias, se van interiorizando y ya forman parte de los riesgos con los que estábamos contando. Y ahora el mercado, pues, se mueve más por donde, por, por dónde van a ir los tipos de interés por si se para aquí, cuando da la sensación de que se paran aquí los tipos de interés, entonces los mercados eh, suben, cuando hay expectativa de que, de que los tipos de interés van a seguir subiendo, pues las bolsas caen, porque eso también va a acabar afectando a la financiación de las empresas, va a acabar teniendo consecuencias negativas o en la morosidad, o en los costes mm. de, de financiación, y realmente Federico, la, la, la bolsa está a eso y está a lo que va a empezar a suceder dentro de muy poquitas horas, que son, bueno hablábamos de Louis Vuitton, pero empiezan ya todas las empresas americanas a publicar resultados claro. y, y a ver cómo, cómo les va a, a las empresas, ¿no? Eh, hoy hemos conocido además datos de, de precios eh, en Estados Unidos y son datos que apuntan a que los precios siguen estando tensionados, ¿no? Y, y, y los la inflación, en definitiva, y cómo no. mm, subir o mantener el precio del dinero es lo que va a marcar el día a día de la economía. A ver salvo que nos metiéramos en una guerra con ya, otro tipo supuesto. de materiales. Si y nos cualquier... metiéramos en, en otro tipo de materiales, vamos, sí, si nos si sí, sí, en sí, una vale. guerra nuclear y estaremos hablando de
1: otra cosa. Ya sé, pero en cualquier caso, me confirmas algo que vengo sospechando desde hace tiempo. Es que el, el, el dinero es muy frío. <risa> no eh, tiene emociones.
13: <risa> bueno, eh, claro, el eh, sí, el dinero busca rentabilidad claro. y las empresas buscan rentabilidad. Mira, a ver, te, te puedo incluso sacar... Eh, una, una lectura empresarial interesante de todo lo que estamos viendo. Afecta a la guerra de Rusia-Ucrania y mm -hmm. afecta ahora a Israel. Un gigante español, Inditex. Sí. Una, eh, una compañía que, que ha cerrado sus tiendas. Eh, debido a ambos conflictos en ambas zonas. Uh -huh. Bueno, pues es una es una compañía que tiene más de 5.000 establecimientos, que está en más de 200 países. Eh, al final, las empresas lo que también buscan es diversificar su negocio. En gama de producto, lo hace Inditex. Lo hace Louis Vuitton, ¿no? Con todas las marcas de, en diferentes segmentos de lujo, sí. pero también geográficamente, porque al final, cuando tú tienes una empresa, lo que tienes que hacer es intentar eh, manejar los riesgos. Y si focalizas todo tu negocio en un solo territorio, en muy pocos territorios, tu riesgo crece, porque si pasa algo ahí, tu te, negocio te puede, se uh -huh. puede ver truncado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues también podemos entender la, la otra parte de cómo las empresas aprenden a diversificar. Para, para reducir su exposición al riesgo.
1: Pues, eh, Laura Blanco, eh, la semana que, que viene... Si ya, el dinero es
13: frío, que el dinero...
1: ¿Tú, tú? Sí, sí, frío, vamos, congelado, helador, no tiene emociones, Eso es, esto, es, esto es obvio. Nosotros sí tenemos emociones, a mí desde luego me preocupa muchísimo. Eh, que tú sí que te coges puente, por lo menos con la lupa, <risa> hasta el lunes. Con
13: la lupa sí, con la información. Ya, ya lo sé. No, no, no.
1: Con la lupa sí, te espero el lunes, un abrazo. Venga, buen fin, se... bueno, buen
13: fin de semana, no, al menos descanses Mañana, mañana intentaremos
1: relajarnos. Bueno, pues sí,
13: a ver si hay pitidos, no hay pitidos. Eso será interesante Jube, verlo. Que no se salude y que no se salude, ¿no? Esos, que, ya que sabes no... que
1: han cambiado parte del recorrido precisamente para evitar los pitidos o para que no suenen tanto. Bien. Eh, pero ah. bueno, algo, algo habrá, no, no me quepa, no me cabe la menor duda. Laura Blanco, hasta el lunes. Buenas noches. Cuídate.
9: te da gracias a ti. El balance de los deportes.
1: Alex Domínguez, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches,
1: Federico. Oye, vamos a empezar por el tenis, porque ayer que, eh, comentábamos que, bueno, que no tendría problema Alcaraz en superar eh, el partido, pero sí, los ha tenido.
5: Pues sí, finalmente ha caído por 7-5-2-6 y cuatro seis el tenista murciano ante Dimitrov, eh, que bueno, pues es un jugador que, que también está en auge, el eh, búlgaro, que, que despliega un gran tenis, y hoy se, se ha encontrado Alcaraz contra un muro, pese a ganar el primero, sí que es verdad que, que ha necesitado siete para para ganarlo en el segundo hay que decir que, que Carlos ha, ha caído bastante y el tercero finalmente se lo ha llevado eh, Dimitrov ta, tras un eh, bueno pues eh, tras cortarle el saque a, a Carlos así que se va a casa pero bueno como comentaba Carlos pues ya preparando el final de temporada no ha sido el eh, final de, del Open de Shanghai que él quería se va en octavos a casa pero hay que seguir así es el deporte y ya por la siguiente
1: Efectivamente eh, Copa del Rey que tenemos no eh, Ahí a las uh -huh. puertas
5: Pues sí, estamos a las puertas de la Copa del Rey Y bueno, pues hoy teníamos Tres partidos Tres eh, partidos de 128 avos de final La verdad es que estos son los inicios sí, de, bueno, de la claro. Copa del Rey <risa> Pero bueno, <risa> está bien también decirlo Porque son equipos que también entran en la competición Y bueno, pues tenemos dos en juego El, pa el Pradejón 1 Atlético de Lugones 2 Y el Mijas cero chiclana cero de momento. A las nueve empieza el Ceuta 6 de junio Buñol. Así que, bueno, son los inicios de la Copa, pero también hay, hay que decirlos.
1: Eh, mañana lo que sí que hay es eh, clasificación para la Eurocopa, ¿no?
5: Así es, mañana clasificación para la Eurocopa, eh, partidos interesantísimos y bueno, pues entre ellos el que juega España a las nueve menos cuarto en eh, la cartuja el partido entre España y Escocia. Recordemos que Escocia le venció a España el partido de, de la Ida, venciendo eh, el encuentro entre el conjunto español, mañana partido importante para España, ¿por qué? Pues porque ahora mismo Escocia es la líder de grupo, sí que es verdad que con un partido más, pero eh, con seis puntos más que el conjunto español, una victoria de España le daría la oportunidad de poder ser hasta primera de grupo. Una derrota casi la dejaría fuera de, de ese puesto.
1: Oye, y en el baloncesto tenemos una noticia que nos va a contar Lorena porque la Euroliga va a cambiar las normas y eso se debe a... ¿Tú acuerdas aquella pelea entre el Madrid y el Partizán?
5: Sí, sí, la recuerdo perfectamente, vamos pues, Esa pelea dio la vuelta al mundo
1: Por eso, pues sobre eso nos va, nos sí. lo va a contar Lorena.
6: La famosa pelea durante el segundo partido en los playoffs entre el Real Madrid y el Partizan, una pelea sin precedentes en la que no solo participaron jugadores sino también miembros del cuerpo técnico, pues bien, ha llevado a un cambio de la norma de la Euroliga para esta temporada Como bien recordaréis, aquel partido fue suspendido cuando aún no había acabado y se le dio al Partizan como ganador porque este iba ganando hasta la temporada pasada, todos los jugadores que abandonaban la zona del banquillo eran automáticamente expulsados pero ya no va a ser así y si pasa algo similar se revisará el vídeo para ver qué jugadores nos involucraron y esos no serán penalizados
1: pues este fin de semana no hay jornada de liga tampoco, claro, al estar jugando la selección ¿no? entiendo
5: claro. Sí, sí, así es. Este fin de semana solo tenemos segunda división, así que, pues, con la segunda división y con, eh, y con las la elecciones, y bueno, con la Liga Femenina también, sí, sí, que, sí que la tendremos. Por cierto, Federico, sí. que está jugando el Real Madrid eh, femenino, la, la Champions League femenina ante es el verdad. Valerenga. Uh -huh. eh, así que, de momento, el resultado es de 1 a 0 para el conjunto del Real Madrid.
1: Pues eh, lo seguiremos contando aquí. El lunes, eh, que no tengamos Liga Masculina, tenemos Liga Femenina, así que nos haremos eco de ella en los deportes del Balanceo. Alex,
5: un fuerte abrazo, Federico. Hasta luego.
12: Universidad Pyme llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los Fondos Next Generation.
14: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
8: En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin par.
1: Pues eh, con la música de Pau Donés, porque hoy es uh.
4: Hoy, bueno, cumpliría años, el, eh, el 11 de octubre de 1966, nació en Huesca el guitarrista y cantante español Pau Donés, que bueno, lo sabemos, fue fundador y líder de Jarabe, Jarabe el palo. de Palo.
1: Mm -hmm. Y luego falleció, pues, falleció de un cáncer en 2020. De cáncer. Y dejó
4: muchas...
1: Grandes, muchas, temas. Grandes, padre, grandes temas. Grandes temas y muchas temas enseñanzas. De, de Paudones. Pues eh, en este homenaje a Paudones, eh, con este homenaje a Paudones, vamos con los temas de la Tertulia.
4: Buenas noches, Tertulianos. Aseguro que la guerra está dejando imágenes para no dormir. Una sobredosis de cadáveres que, una vez vistos, no se van de la cabeza. El contador de víctimas de la nueva guerra sigue escalando como si habláramos de logros y no de personas fallecidas. De un lado, Israel asegura haber matado a 1500 milicianos de Hamas que habían entrado en su territorio. Sus bombardeos sobre Gaza han causado 900 muertos, entre ellos dos altos cargos, además de 4.600 heridos y 200.000 desplazados. Del otro lado, jamás ha provocado 900 muertos y 2.600 heridos en Israel. Suma y sigue. Entre los muertos se encuentra una española, Maya Villalobos. El ejército de Israel prepara lo que llama una ofensiva completa y promete que Gaza nunca volverá a ser lo que era, pero sabe lo que se puede encontrar, la ejecución uno a uno y en público de los rehenes capturados por la milicia y Hamas también prosigue sus ataques. Ayer lanzó una descarga de cohetes sobre Askelon. También llegaron misiles desde Líbano e incluso desde Siria. Se abren nuevos frentes.
1: En este punto, dejarme que interrumpa porque se ha producido una polémica en las redes sociales bastante intensa eh, en la que tengo que reconocer que Borja Seper y yo hemos llevado una voz bastante cantante con el tema de un, de un hecho que ocurrió este fin de semana en un kibutz en Israel en el cual eh, se cometieron unos crímenes absolutamente atroces, entre ellos la decapitación de un número indeterminado. Habla de 40, pues el 40, 30, 15, me da igual. El hecho es en sí es la barbaridad, la brutalidad y la tremenda crueldad que puede llevar a desplegar la especie humana en determinadas ocasiones y, y en, y en, no sé, en el, con la bandera de una religión que, que en fin, eh, que conduce a, ese, a hechos extremos. El, lo traigo a colación porque desde algunos sectores de la extrema izquierda pues ha querido negar que esto haya ocurrido. Eh, y ha ocurrido. Ha ocurrido... Eh, hay confirmaciones de sobra ha habido periodistas que han estado allí sobre el terreno que lo han visto, hoy mismo hace dos horas la CNN insistía en que se, se haya visto y la periodista que dio primero la noticia ha vuelto a publicar un, un tuit explicando que ella tiene las fotos que no las quiere enseñar de los muertos de los bebés fallecidos que por supuesto no las va a enseñar porque enseñar fotos de un bebé decapitado pues es absolutamente terrible, pero bueno quiero esto traerlo y ponerlo sobre la mesa porque creo que tiene que ser hoy parte de este debate
4: Vamos con la política nacional, porque aquí seguimos pendientes de una supuesta sesión de investidura que algún día imaginamos que se celebrará o no, que diría Rajoy Sánchez. Se ha reunido con Rufián y ha hablado por teléfono con Junqueras. Es Ra insiste en el referéndum y avisa de que solo negocia la investidura, no los presupuestos.
11: Nuestras condiciones son, son exigentes, pero razonables. Entendemos que son, además, condiciones, peticiones que no son tanto de partido, sino de país. Primeramente estaríamos hablando de, de una reparación en torno a lo que sucedió o a, a todo lo que sucedió a posteriori del 1 de octubre. Estamos hablando de, de la amnistía, votar y como tercer eh, tercera exigencia, tercera petición, eh, tercera carpeta sería el día a día de la gente, mejorar
4: el día a día de la gente. Y Coalición Canaria se abre a negociar con Sánchez su abstención pero le avisa de que no le dará el sí porque rechaza esa amnistía.
10: No van a tener nuestro voto afirmativo a fecha de hoy, nosotros no vamos a apoyar la investidura. Y digo a fecha de hoy porque han insistido en mantener una negociación a la que nosotros no nos vamos a negar, pero sí hemos advertido que para nosotros el asunto de la amnistía que hemos rechazado de, de, de plano eh, establece una dificultad muy importante para eh, acordar ningún sí a la investidura.
4: Una amnistía de la que solo conocemos la propuesta de Sumar. Bueno, casi ni eso. El único papel sobre la mesa al que presentó ayer Sumar contiene conceptos inaceptables para una gran parte de la sociedad. Sumar ha presentado su propuesta con tan poca convicción que la propia dirección se distancia y rebaja las expectativas. Por cierto, según Asens, el PSOE está al tanto.
9: El Partido Socialista se enteró antes de, de esta propuesta Esta propuesta la hemos discutido con el Partido Socialista Que nos
8: hicieron propu propuestas de, de modificación de, del redactado Y muchas las asumimos Y también esta propuesta la discutimos con, con Junts También discutimos su, su propuesta
4: El documento firmado por cinco juristas Presenta la medida como una segunda fase de una política despenalizadora Y alberga algunos postulados que serán muy polémicos Asegura que el conflicto fue agravado por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales, atacando a los jueces como en la ley del sí es sí, no sé, defiende la inauguración de un nuevo ciclo caracterizado por la desconfianza hacia el uso del derecho como solución al conflicto, esto suena un poco mal define actuaciones de todas las partes como lesivas de derechos fundamentales en un contexto de tergiversación del orden público considera que superar esa tergiversación en el marco de una constitución que admite el pluralismo y la libertad es la base que confiere legitimidad a la amnistía y la propuesta afectaría a las actuaciones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña y a la actuación policial para impedirla lo dicho el propio Sumar dice que esto no será definitivo y Moncloa Molesta con Díaz, la comparan con Iglesias por ir por su cuenta con esa amnistía. Y mañana, 12 de octubre, es el Día Nacional de los Pitos y los Abucheos. Perdón, el Día de la Hispanidad. Sánchez retira el desfile del 12 de octubre de La Castellana. En ese lugar, las autoridades son blanco fácil de las pitadas. Así que el Ministerio de Defensa ha cambiado ahora la ubicación del acto central al Paseo del Prado. Allí estará la Tribuna de Autoridades, justo en la Plaza de Neptuno, una zona abierta y en la que el público probablemente estará situado a mayor distancia.
5: ¡Viva el vino!
1: Pues, como estamos a punto de irnos a un comentario muy breve, Mundo, sobre lo que va a pasar mañana. No, lo
8: que va a pasar mañana, Dios lo sabe, ¿no? Hombre, yo desde luego de lo que va a pasar mañana en el desfile, yo he ido muchos años eh, no solo de político, sino también de ciudadano, me gustaría que por una vez, la verdad, no se oyeran pitos, ¿Ya? lo digo sinceramente. Me fastidia tanto cuando se pita a uno como cuando se pita a otro. Y como se pita a todos, porque uh -huh. al final siempre se presentan allí personas que tienen ganas de abuchear a uno o a otro, pues en fin, será que yo soy de centro y no me gusta que, que se pite a <risa> nadie. Eso es lo que no sería <risa> apropiado para ello, ¿no? Claro. Me
14: gustaría que llegara pronto esta vez el presidente
1: Eso sí. y, no, no y, no, y
14: no vaya después que el rey ya. que <risa> es no, no, no es Atlantis. lo habitual y el año pasado ya vimos esas imágenes
1: mm -hmm.
16: Pues eh, yo creo que vamos a ver de todo o sea, que nos gustaría, que nos gustaría, yo creo que pitidos a lo mejor quizá menos porque si está es un espacio más abierto eh, lo que pasa es que yo no dejo de pensar en la sevillana española que ha sido asesinada, no fallecimiento, si no utilizo la palabra, lo digo Pero eh, eso, eso, eso vamos, vamos ahora, más eh,
1: sobre lo de mañana, Isa.
16: Pues, pues veremos, a ver qué pasa.
12: No sé, pitarán al rey a lo mejor no, por el... no creo. ¿No?
1: Bueno, a lo mejor hay un sector que sí
12: no lo sé. Yo creo que el día de mañana Sobre todo es para descanso laboral Que mucha gente, y muchas personas trabajadoras Se lo merecen y se lo han ganado Y a partir de ahí, pues, a disfrutar del día en familia
1: diez segundos, Marta Venga
15: Pues eh, me imagino que será un día de fiesta para muchos y de confrontación para los que no están de acuerdo con este régimen que, que nos ha dado tanta estabilidad y tanta tranquilidad durante años y que quieren derribar.
1: Pues ya les han escuchado. Marta González Isidoro, Isa Martín de Rivas, Belén Sarrial Yende Martín y Edmundo Val. nos van a acompañar de aquí hasta el final de la tertulia, hasta las 10 de la noche. Eh, ahora les dejo un momentito, pero no se me vayan que volvemos enseguida.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital
9: Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid
0: Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio
1: A las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Nos acompaña en este primer tramo Marta González Isidoro. Marta, buenas noches.
15: Hola, buenas noches. Porque
1: es esta, la parte en la que vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, de lo que ha venido pasando desde el fin de semana, desde ese ataque terrorista de jamás eh, inexplicable. Porque Hay una cosa, Marta, más tú que en esto sabes... Una cosa que yo creo que a todos nos ha la atención es cómo es posible que el mejor servicio de inteligencia del mundo no se haya enterado de qué iba a pasar.
15: Es la pregunta que se viene haciendo toda la semana, que yo me hice a los 10 minutos de empezar el, el la, in, la invasión, porque a las 7 menos 20 de la mañana... ...me llegó la primera alerta... ...y a las 7 y cuarto... ...cuando vi la primera 7 y 10 de la mañana... ...cuando vi el primer vídeo... ...yo misma me pregunté... ...porque conozco la zona y la conozco muy bien... ...y conozco la valla y conozco el sistema de seguridad... ...dije algo ha fallado... ...¿qué ha pasado? Y no sé si... ...y, y toda esta semana... Eh, ...yo creo que nos estamos todos haciendo la pregunta... ...de si han fallado los sistemas de inteligencia... ...o de seguridad o ha fallado la parte política que no ha querido atender las alertas de seguridad que eh, veníamos y digo veníamos porque me incluyo veníamos alertando desde hacía mucho tiempo y muchos meses sobre las posibilidades de un conflicto eh, cruzado entre la franja de Gaza eh, en la zona norte con, con Hezbollah y con, con Cisjordania porque había una conquista concatenación de hechos que favorecían un, un ataque coordinado en las tres eh, zonas entre las en, entre el triángulo, ¿no? Por un lado, la polarización política israelí que se que se vive en la sociedad israelí, no solamente a nivel político dentro del gobierno y, de, y entre el gobierno y la oposición, sino también a nivel político ...la degradación eh, de la convivencia que se venía viendo en la sociedad israelí desde, desde el último año... ...pero sobre todo los últimos seis meses. Y eso era una ventana de oportunidad que estábamos hartos de avisar los analistas... Para los movimientos islamistas, para los movimientos terroristas, para, lo, para los proxies de, de Irán y para todos los actores de la región que ven, que estaban viendo cómo la posición geopolítica de Israel a partir de, de los acuerdos de Abraham eh, estaba favoreciendo una posición, estaba eh, favoreciendo un diálogo con el mundo suní que ponían duda. El, eh, la postura de Irán y del arco chií que se estaba en paralelo construyendo. Y en, se, y en tercer lugar, la propia debilidad de la autoridad palestina. Uh -huh. Las rivalidades entre eh, los movimientos palestinos, la infiltración de Hamas, de la Yihad, incluso de células de Hezbollah, en la zona de Cisjordania, yo he vivido este verano las operaciones antiterroristas en y en, en Tulkaren, a mi hija eh, quedó atrapada en, en Belén y, 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 y es que se veía lo que no, lo que nadie pudo eh, prever uh -huh. fue la violencia y la contundencia con la que se rompió la valla, que yo no sé si fue un fallo de seguridad porque se inhabilitaron eh, las quiero decir una cosa esa valla eh, está muy protegida desde el punto de vista tecnológico pero es vulnerable uh -huh. o sea cualquier eh, cualquier eh, dispositivo que dependa de, de seguridad que dependa solo y exclusivamente de la tecnología es vulnerable. En el momento en que hay un ciberataque o en el momento en el que una acción híbrida, que es lo que ha pasado con los parapentes y con esta gente, pues con inala, eh, inhibidores eh, destruyen las torres de control. Y eso es lo que creo que ha pasado. Además, otra cuestión, y es que estaba el ejército, el gobierno... Tan centrado en las operaciones antiterroristas en Cisjordania, que desde mi punto de vista, y lo y vamos, es que estoy absolutamente segura, se descuidó la zona de Gaza porque se pensó que jamás estaba neutralizado. Porque la operación de esta primavera fue contra la yihad islámica, no fue contra jamás. Uh -huh. Entonces. Israel está acostumbrada a tener de forma muy recurrente este tipo de actividades y bajo la guardia.
1: El mundo, Belén, Allende, Isa, ¿podiste intervenir? Eh? O sea, que, que le, sí, le yo, preguntamos sí. a Marta, que es la que sabe, pero... Sí, pero... Sí. Es que esta
8: pregunta es muy recurrente, ¿no? La de... Le, nos creemos que los servicios secretos son todopoderosos, ¿no? Sí. ¿No? Y, estamos muy influenciados por las películas del cine norteamericano y todas estas cosas, y... y y nos ha pasado también en España no con los atentados del 11M y pasó con los atentados del 11S eh, de las Torres etcétera y bueno pues esto nos debe hacer ver y, y agradezco mucho a Marta esta exposición que ha hecho tan tan correcta no tan tan analítica tan científica tan racional nos tiene que hacer ver pues en primer lugar que no somos invulnerables que los europeos tendemos mucho a pensar en nuestra propia invul invulnerabilidad no nadie nos puede hacer daño pero luego, en segundo lugar, también, bueno, que las administraciones públicas, los servicios secretos están o dan para lo que dan, pero hay momentos en los que ya eh, no llegan a más, ¿no? Ese triste lo que dices, efectivamente, también, que muchas veces nos lo planteamos, yo he trabajado mucho... Eh, aquí en España con asuntos que llevaba el Centro Nacional de Inteligencia eh, si los fallos son de los agentes operativos si los fallos son de inteligencia de verdad en sentido estricto o son digamos los los, vamos a decirlo en tono coloquial los cernícalos de los políticos los que los que, los que, que existiendo como tú bien has expuesto con claridad meridiana no tantas alertas, tantos warnings sin embargo yo no me sigo peleando pues como estaba Netanyahu por el tema de haber si controlo al Poder Judicial y a mí lo demás, pues bueno, que se encarguen otros, ¿no? Eso da un cierto pavor, ¿no? Eh, el poder sospechar, no digo no digo que sea verdad, ¿no? Pero sospechar de una cierta irresponsabilidad a lo mejor de la clase política con respecto a las alertas de seguridad. Mira,
15: contestando lo que acabas de decir, que va la línea, mi línea argumental va por ahí. En todos los países eh, del mundo, en, en Occidente particularmente, porque tenemos eh, esa, esa visión de lo que es el Estado, las instituciones, etcétera Israel no es ajeno, eh, se ha producido la, eh, la llegada al poder desde hace unos años de gente muy incompetente, gente muy absolutamente inútil en Israel también. Entonces, eh, tenemos, eh, y, y en el ámbito de la seguridad, no estoy hablando en el ámbito militar, ni en el ámbito de, de los consejeros, no, pero en los puestos eh, intermedios, pero sí. que son importantes porque filtran información, hay personajes de una baja cualificación porque son por cuota. Y es que el problema en Occidente es que tenemos metida en la cabeza que, la, que, que los puestos tienen que estar ocupados por cuota. Da igual que sean mujeres, eh, por raza, por lo que sea. Y allí metieron la cuota de también de los partidos políticos. Claro, Entonces, claro, cuando tú, prim, policía, o sea, cuando claro. Eh, un, un país que está sometido a una necesidad de seguridad tan importante no se puede permitir el lujo de tener cuotas en determinados in, en determinados puestos de las instituciones públicas mucho menos en el ejército y tampoco en determinadas unidades militares es decir vamos a ver eh, para que nos Pongamos en, eh, en mente la película, esta de, ¿cómo se llama? La del el soldado este, de la mujer esta que entra en una unidad... Eh, es, es que se sí, me ha ido el nombre. Ryan, Ryan, ¿no? parece, sí. Soldado Ryan, eh? Soldado, eh, ¿Soldado ¿no? Ryan, no sé. Eh, sí puede ser, sí, sí, puede sí, ser sí, esta. Sí, sí, es Ryan. decir, si determinadas mujeres, pongo el ejemplo quieren estar en determinadas unidades de élite muy cualificadas, tienen que vivir la experiencia la, en la misma formación, la misma a la que someten a los hombres. Digo en unidades específicas de inteligencia, de policía, de bomberos, de lo que sea. Cuando tú empiezas a meter cuotas y a rebajar el nivel de seguridad en un país que su existencia depende en unas fronteras tan pequeñitas precisamente de que está rodeado de gente que quiere su aniquilación, no te puedes permitir el lujo de relajarte.
14: Sí, yo creo que hoy, eh, bueno, hoy, no sé si hoy ayer, hace unas horas, ¿no? Zelensky ha dado un, la clave, ¿no?, que dice, bueno, ha comparado, que dice que, que Putin es igual que jamás. Yo quería saber si tú nos puedes dar un explicar un poco, si también lo ves así, que qué relación tiene... Este ataque, este ataque ¿qué relación tiene un poco la, el, la invasión de Rusia sobre Ucrania y este ataque? Si tú ves alguna clave, según lo que ha dicho Zelensky, que esto es un ataque directamente... A Occidente.
1: Un paralelismo.
15: Ha hecho el para, eh, No he escuchado las... Eh, las ha hecho un paralelismo, si eh, no lo... No he escuchado. Una comparativa,
14: un paralelismo diciendo que es un ataque directo a, a Occidente, que esto tenemos que estar preparados. Entonces quiero saber un poco qué lectura harías
15: de esto. Mira, no he escuchado las las declaraciones, pero sí ha he hecho un análisis, eh, una un paralelismo. paralelismo. La situación en Oriente Medio ahora mismo es muy delicada. Eh, hay varios ejes de confrontación. Está por un lado lo que explicaba en un principio eh, el arco suní que está intentando a través de los acuerdos de Abraham eh, negociar eh, la incorporación también de Israel más que la, inter la, la eh, integración de Israel la normalización de Israel en Oriente Medio y eso es importante porque hasta los acuerdos de, de Abraham, la cuestión palestina ha estado ligada a cualquier proceso de reconocimiento con el mundo árabe en general. Mm. Entonces, eso se quiebra con los, con los acuerdos de Abraham porque el mundo suní, sobre todo las monarquías del Golfo, entienden, primero, que no tienen por qué tener una guerra directa con Israel porque no les ataca ni han tenido guerra directa con ellos. En segundo lugar, porque tienen un enemigo común, que es Irán, que es un actor revisionista en la zona, que provoca muchísima aversión en sus, en sus, eh, eh, entre sus vecinos, porque tiene, Irán tiene dos prioridades en su política exterior. Una es mantener su seguridad eh, sin... ...intervenciones extranjeras... ...es el miedo que tiene desde la revolución... Eh, ...del 79... ...que alguien extranjero... ...y en su mentalidad... ...que es un actor pragmático a pesar de todo... ...irracional a pesar de todo... ...le vaya a organizar un golpe de estado... ...y teniendo... ...como tiene el follón interno... ...después de las marchas... ...desde de Masamín y todo el follón... ...piensa que el exterior... ...es decir, Estados Unidos... O, ...o Israel... ...le pueden organizar un golpe de Estado... ...y en segundo lugar... ...evitar... ...una penetración... ...desde el, desde, desde el exterior... ...por eso... ...utiliza sus proxies ...y esa amenaza de Irán... ...utilizando además... ...el programa nuclear... ...y el programa balístico... ...ha hecho de Oriente Medio... ...una zona de confrontación también... ...para el ámbito de las superpotencias... ...de Estados Unidos y de Rusia la prioridad de Estados Unidos es la confrontación con China pero desde la guerra de Ucrania China no solamente es un actor estratégico de competición con Estados Unidos a nivel mundial es que en Oriente Medio la penetración de China es importante la penetración de Rusia es fundamental para la para el mantenimiento del régimen de Irán y de todos sus proxies, y sobre todo, y uniéndolo con la pregunta que me haces de Ucrania, es que Rusia en este momento está viendo cómo tiene que dar una salida a la situación, a la guerra que ha, in que ha iniciado de invasión con, con Ucrania, desviando la atención hacia otros focos. Uh -huh. Claro. Oriente Medio puede ser un foco. Yo, es, es verdad que so, hay una sospecha uh -huh. de que pueda estar
14: eh, Rusia detrás. Sí, en esto, mira, que decías no, no, que no sabíamos cuál, que había dicho exactamente, leído, pero sí, sí que de Zelensky de Rusia, dice pero... que Moscú ayudó a Hamas en su ataque a Israel. ¿Ya mira. solo con eso? Sí que,
1: mira. Es verdad, sí que es verdad que antaño había, había, tenía, era, tenía, había una
3: relación. Mira, vamos a ver. Este...
15: Hamas... Eh, es un movimiento eh, terrorista
3: uh -huh.
15: Pero además de ser un movimiento terrorista tal cual Es un proxy de Irán Que no está todavía a la, eh, equiparado en la capacidad eh, militar armamentística de Hezbollah Pero está en camino uh -huh. Que tiene una estructura política militar eh, Que sigue las directrices de Hezbollah y que ha estado entrenado por Hezbollah y por los Wagner en Siria. Claro, y, claro, claro. Es que los...
1: y, y además Irán es un aliado de, de Rusia, guerra ¿no? uh -huh. claro. claro.
15: Y es que tenemos tenemos además la digamos que el conflicto de Ucrania se ha trasladado en este momento al Mediterráneo Occidental, porque ya tenemos dos barcos, dos eh, eh, portaaviones eh, militares. Norteamericanos defendiendo la costa del Mediterráneo como una forma de decirle a Irán eh, no voy a intervenir porque sería una guerra directa con Estados Unidos, pero aquí estoy
1: yo.
16: Pues eh, yo, Marta, eh, yo sí que creo que detrás, eh, a lo mejor estoy... Eh, demasiado o sea juzgando demasiado rápido pero es muy curioso que eh, lo que pretende eh, pues eh, eh, vamos eh, es realmente que ya no o sea él ha atacado Rusia ha atacado a Ucrania y, y que se deje de hablar de esta de este ataque no y además también de esa de esa debilidad se desvía lo que es el foco y yo creo que sí que podría estar hay sospechas y cuando hay sospechas pues algo algo podría mejor y se podría que se podría saber pronto no a mí me gustaría saber tú como experta en geopolítica es que el otro día Solomo eh, Benami ha dicho unas declaraciones en la radio en Onda, en Onda Cero que decía que, eh, que la eh, política árabe había traicionado a Palestina. Y que, claro, eh, Israel eh, lo que quería sobre todo, se estaba hablando de unas alianzas con Arabia Saudita y eso es lo que se intentaba eh, que no ocurriera, ¿no? Y que entonces eso vendría a ser una perla para, para Israel y que, y que claro, eh, que el problema era que hubiese un ataque terrestre. Eh, está viendo ese ataque terrestre y que entonces sería un infierno. Yo creo que, viniendo de una persona mmm, tan relevante como puede ser eh, Solomo y que tú le conoces bien, quería que nos contaras un poco en detalle, o sea, porque realmente estas dos cosas son importantísimas y sobre todo el acercamiento con, entre Israel con Arabia Saudita.
15: Claro, es que es lo que explicaba con los dos ejes, el eje suní con el eje claro. chi. Los acuerdos de Abraham, eh, no, que se firmaron en se gestaron en, en verano, pero se firmaron eh, finalmente en septiembre de 2020 con Bahrein, con Emiratos Árabes y luego después en noviembre con, con Marruecos y más adelante con se, se ha unido Sudán y otros países que están eh, en la lista, no se han podido firmar. Sin la autorización de Arabia Saudí, sin el consentimiento, sin el conocimiento y el consentimiento de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es el garante espiritual de los santos lugares, no solamente de Medina y la Meca, sino también, y ahí tenemos una confrontación con Jordania y también con Marruecos, de las mezquitas de, de Al-Aqsa, que es lo que llaman el Aram al ¿vale?, Claro, eh, Arabia Saudí estaba buscando su momento para, para reconocer a Israel. Y es lo que decía al principio. El, los acuerdos de Abraham rompen esa dinámica por la cual cualquier acercamiento de un país árabe eh, hacia Israel, por eh, mínimo que fuera, tenía que ir acompañado de la muleta de la carta de los palestinos. La cuestión palestina pasa en ese momento a ser una cuestión interna de seguridad nacional en, es, en, en, en Israel. Se quiebran los acuerdos de Oslo. El proceso de Oslo, eh, que ha cumplido 30 años ahora, en, en septiembre, eh, se ve que, que no llegan a ningún puerto. Tanto Israel como el mundo árabe entienden que no es una cuestión de territorios, sino que es una cuestión ideológica, es una cuestión mesiánica, que hay dos formas de entender que ...por parte de la autoridad palestina... ...pero también por parte de Hamas... ...de entender que la cuestión es... ...que unos quieren volver a las fronteras del, del 67... ...como un paso para recuperar el 48... ...y los otros directamente al 48... ...con lo cual Arabia Saudí piensa... ...mira, mmm, los palestinos vamos a hacer... ...que entren en la dinámica de los acuerdos de, de Abraham... ...de una manera pragmática... Eso no se consigue y la, el que rompe la baraja el sábado es jamás, es jamás. ¿Que puede eh, ampliar el foco de tensión y ampliarlo eh, a la región? Puede ser, puede ser, no, no se descarta mm. ese, ese escenario, no se descarta. De momento... De momento eh, hay 300.000 reservistas que ya están eh, yendo hacia hacia Gaza. Hay, una, hay un cambio en la. las palabras importan y hay un cambio en la mentalidad y en la forma de abordar Israel esta vez, eh, la cuestión. Hasta este momento eh, Israel ha abordado... Las, los problemas puntuales de seguridad que ha tenido en Tulkar en la, en la parte de Cisjordania, o con la Yihad, o con Hamas en, en Gaza, los ha abordado de una manera quirúrgica, puntual, ha eliminado algún líder, ha procurado que la población civil se mantuviera al margen ha intentado de alguna manera minimizar las bajas. Esta vez, al declarar el estado de guerra, le está diciendo al otro «Te pongo al mismo nivel de un estado, aunque no lo seas, pero te pongo al nivel de un estado para que tú también estés compelido por las, por las leyes del derecho internacional». Claro. Porque en una guerra híbrida claro. tú puedes cometer barbaridades, claro. yo no, porque yo tengo mi código de conducta. Pero si te yo no obligo... Puedo decapitar niños y tú sí, no, no puedo, pero si yo te obligo, y desde claro, luego claro. yo no me voy a poner a decapitar niños, no va en mi forma de ser, pero si yo te pongo al mismo nivel y te obligo a cumplir el derecho internacional, si tú utilizas a tu población civil como escudos humanos, si tú pones los hilos como los sigues poniendo en las escuelas, en los, en los parques, en los hospitales, yo ya no tengo la obligación de avisarte para decir, saca tu población de ahí, porque el derecho internacional me ampara, eso ya es territorio de guerra y se acabó que necesito minimizar ...y sobre, sobre todo... ...economizar mi munición... ...que tengo el frente del norte abierto... ...y posiblemente Cisjordania... ...y en lugar de avisarte... ...y... ...utilizar tres misiles... ...tres cargas de misiles... ...con diferente tipo de, de munición... ...hasta que al final te echo, ...te lanzo uno en un en un espacio... ...te lanzo directamente... ...uno... ...y, haga, y tú... Eh, ...con tus consecuencias... Sí, sí. Entramos en una dinámica muy difícil porque va a haber muchas bajas por las dos partes. Claro, claro. Muchas. Yo al hilo
12: de lo último que, que comentaba Marta con el tema de cogiendo la ley internacional ¿no? y que al final llega a un punto donde ni siquiera una de las partes ya no debe de avisar si va a acabar o no o va a atacar a la población independientemente del lado que sea... Yo, con porque sí que es verdad que este, este tipo de situaciones, la, ge, la geopolítica me interesa mucho, pero yo lo que veo a día de hoy, o sea, estamos en 2023 y, y creo que somos conscientes de lo que está pasando, y me refiero, independientemente de que ideológicamente se esté más mm, defendiendo, no el tema de los bebés ni nada, me refiero en cuanto al conflicto de las fronteras y de, del estado de, del terreno y la tierra y tal, creo que se puede apoyar que Palestina pueda tener un derecho, el pueblo palestino ¿eh? pueda tener un derecho legítimo a eh, abogar porque quiere recuperar su terreno sin apoyar a Jamás y... Eh, si no le
14: voten porque gobierna... Ya, ya, ya.
12: Si sí, esto es muy complicado, también se puede apoyar a Israel, pero tampoco sin justificar que, que automáticamente, porque es el ataque de Hamas, eso engloba a toda la población palestina. O sea, es, es que es un conflicto muy complicado. Y creo que al final, eh, en, en donde estamos ahora, y en cualquier guerra, y también lo estamos viendo Ucrania, Rusia, quienes mueren somos nosotros, la, la población civil porque sí. quienes tienen dinero se van del país y se llevan todo su capital y ya está y se queda ahí el 99% de la población que es la que sufre, la que matan y asesinan por X intereses porque no quiero abrir yo aquí el conflicto porque no estamos aquí para hablar sobre el conflicto como tal histórico ¿no? y creo que también los medios de comunicación tienen una responsabilidad súper importante porque con, toda, con todos los recursos digitales que tenemos estamos viendo 24-7 en directo imágenes y lo que está sucediendo. A lo mejor nos afecta esta primera semana cuando haya gente que vea esas imágenes terroríficas de bebés decapitados, pero también hay que saber informar y también la comunidad internacional tiene que responder contundentemente sí. a lo que está sucediendo por ambas partes. Eh, y con cuidado, también para ambas partes, porque eh, al final del día, quienes mueren... Es la población civil y quienes se mantienen en el poder son los gobiernos X, legítimos o no legítimos, estés o no eh, ideológicamente más a favor de Palestina o más a favor de Israel. Creo que lo que está sucediendo est estos días y esta semana es terrorífico y a día de hoy es un espejo que nos reflejamos al mundo y que eso va a determinar qué tipo de sociedad internacional estamos dispuestas a ser y qué tipo de sociedad internacional estamos dispuestas a dejar las consecuencias de hacer o no hacer.
1: Pero el futuro de eso lo tenéis vosotras. Os, os señalo a ti y a Belén que sois las más jóvenes de la mesa, <risa> Quiero decir, pero, pero es que eh, el, el, es decir, mi sensación no eh, los, los demasiamos mucho más mayores, eh, pero ellas son las Yo dos más jóvenes cumplido. Eh, pero 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 es evidente no que decir eh, nos estamos enfrentando o da la sensación no a, a una situación que está poniendo en riesgo está poniendo en juego la propia supervivencia del mundo tal y como lo estamos conociendo no eh, y, y a mí esta es la parte que más se preocupa no es decir y, y que no seamos capaces de ver más allá y nos nos quedemos en, en, la, en la anécdota que no es anécdota, por eso yo he dicho lo del. Lo de, me, me ha, a mí me ha, me ha producido tanto dolor lo del, lo del kibutz, ¿no?
15: Es que, es que no es.
1: No somos conscientes, verdaderamente, cuando negamos la evidencia de algo tan brutal, no somos conscientes de lo que significa negar la evidencia de algo tan brutal. ¿no? Y, que,
12: y que nosotros vivimos aquí, en España, por, por concretar. Sí. Y a no ser que tengas una relación laboral o, o de lo que sea y que sepas de verdad internamente cómo es verdaderamente el conflicto, que pues estés viviendo ahí. O sea, eh, estamos a golpe de Twitter haciendo, estoy yo viendo a periodistas, a, a políticos y demás, a golpe de Twitter, mm. haciendo unas valoraciones contundentes mm. de decir, si sí, me parece muy bien la ideología que tengas y me parece muy bien que quieras defender al pueblo palestino y su derecho de, de, de lo que sea, sí, claro. pero... O sea, es que estamos hablando no, no, no. De, de vidas humanas estamos hablando de eh, una situación una sangrienta por ambas partes donde ambas partes se criminaliza porque al final eh, tú puedes hacer tus discursos en contra de Netanyahu o en contra de Hamas pero al final eso por por las dinámicas que hay en la zona que tampoco hay mucho interés de hablar de verdad y de ponernos serios en los medios de comunicación con expertos por ejemplo como Marta de mira esto es todo lo que pasa y a partir de ahí mm. Eh, pues ya empezamos a decir cosas pero siempre con pies de plomo porque están asesinando a personas por ambas partes y, y, y les da igual la propaganda, propaganda de
16: guerra que, que hay ahora que va a empezar todas las fake pues news y ya ha empezado y lo estamos viendo en las redes sociales y eso mmm, yo creo que se debería de, de, de controlar y no solamente depende eso todo de los más jóvenes sino de todos y el que no nos acostumbremos a este tipo de, de imágenes de actos porque hace un año era era Ucrania y ahora el objetivo es eh, Israel, eh, también es el pueblo Palestino, o sea, y al final eh, de cara sobre todo a cómo vaya avanzando el conflicto, parece que con el tiempo te puedes ir acostumbrando y sobre eso hay que pararlo, o sea, y porque que, estamos que,
12: hablando que son civiles y que llevamos décadas incubando en este en esta zona de Oriente un conflicto gordo, un conflicto con países con mucha relevancia, incluso con países como Irán, que puede o no tener armas nucleares, según se pregunte a, a, a cada parte y según lo que aleguen, y, y que también tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones religiosas, eh, que, que entran dentro del conflicto y entonces ensangrientan más el conflicto, porque al final... Eh, lo, estos gobiernos o estas supuestas autoridades también incluso enfrentan a la propia pro población porque incluso dentro de la población árabe dentro de la población islámica pues tienes los suníes, los chiitas y todos estos y cada país utiliza a su población según la vertiente religiosa como más le conviene Bueno, Entonces,
8: en España tenemos además la costumbre ¿no? horrorosa de convertir en un problema local cualquier problema internacional y entonces ahora nos encontramos con este paletismo, lo voy a decir así de claro, uh -huh. con esta mediocridad tan absoluta de los discursos que estamos escuchando a la extrema izquierda, eh, que a mí me parecen, bueno, me ponen los pelos de punta en primer lugar, desde luego, pero desde luego me parece propio de personas que no tienen dos dedos de frente, sin más. No tienen dos dedos de frente. es decir, Son individuos absolutamente inhabilitados para la realización de cualquier actividad que tenga que ver con los intereses generales. Yo no puedo entender de verdad cómo puede ser que veamos estas imágenes en televisión, como tú decías antes Isa, y no salga alguien inmediatamente a decir que lo condena y que lo repudia, y punto y se ha acabado y luego ya valora que si los derechos del pueblo palestino, que cómo se portan los israelíes con los palestinos y los problemas que hay ahí, y los análisis objetivos y sosegados que hemos escuchado aquí esta noche en boca de Marta, pero que Después de pasado esto, lo primero que escuché yo en un mitin en Cádiz de Yolanda Díaz es una exigencia a Israel, sí.
15: es que... no me lo puedo creer,
8: o sea, es que no me lo puedo creer. ¿Y sabéis qué pasa? Pero yo que, que, que me que recuerda muchísimo que, ¿eh? que me que Creo es que, que me refiero, que le ha hemos creo que todo el mundo en España, se ha ¿eh?
14: alucinado y por eso ha rectificado, claro, no yo, lo justifico, creo que hasta ella se ha dado cuenta de la, de
16: la... Torpeza, de la torpeza, torpeza.
14: Aquí nos mataban
8: militares y policías todas las semanas, claro Sí. Y con los más jóvenes no os acordáis de aquello, pero a nosotros nos ponían los pelos de punta cada semana un bombazo con unos militares muertos en, en, en un atentado detrás de otro. Y como decía antes Marta, las palabras son muy importantes. Yo he estado escuchando aquí hablar de los milicianos de jamás y me ha recordado muchísimo a los gudaris del País Vasco, ¿sabéis? No, 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 milicianos no terroristas Mira, eh, asesinos.
1: he
15: apuntado precisamente que para para decir como
1: el eufemismo eh. de hoy ha, falle de que ha fallecido hey. la española Ay, no es como que vos, la que ha fallecido es que ¿Sí es, eso no, es la han ¿no? asesinado es que, la,
15: ¿no, asesinado? Es que <risa> no mueren <risa> solos en los atentados es que
8: prefiero no hacerle caso a ninguno de los dirigentes políticos de mi país porque desde luego me parecen todos tontos
14: lo que digo es que creo que se ha visto que han intentado tomar una diferenciación ya sabemos que pues que es así que siempre pues Intentan defender el pueblo palestino sin darse cuenta de que aquí nadie está culpando al pueblo palestino. Aquí estamos diciendo...
3: Muchos
11: obviamente son civiles, son civiles horrorizados con lo que ha pasado. Lo único que se
14: le puede acusar ¿no? que, o, o culpar al pueblo palestino es de haber elegido ese gobierno. Eso es lo que hay.
3: Eso sabes lo que pasa
14: Ahora bien, todos sabemos que son civiles y que no todo el mundo claro. está armado. Ahora bien, creo que hay que ser contundente de que quién ha sido el atacado. Fin. Y luego ya diremos que no todos los palestinos y no nos llevamos la imagen de los palestinos la así.
8: De Israel. Pero
16: tampoco es este, eh, tampoco es culpa todos los no alemanes de. No es, pues lo que
8: eso estoy diciendo, Marca, no claro. le van a cortar este, la cabeza es lo que a los estoy bebés.
15: diciendo, que, Los israelíes. Que, que, que claro que hay, que estar con hay el, un, un los cambio, los hay, los hay los un tipos, cambio de paradigma ahora mismo,
8: seguramente va a publicar ahora pues cómo mata y tortura a las personas a las que ha secuestrado Israel tiene un montón de terroristas metidos en sus cárceles de Israel e Israel no va a torturar. a no sé.
15: es que no lo hace
8: jamás porque no lo hace no lo Entonces, hace coño no lo pongamos perdón por las palabras sí, no, no, no lo pongamos en el, en el, mismo, nivel. En el mismo nivel claro pero a mí, es que a mí si a me a si
15: eso. me dejáis terminar con esto que decía que hay un cambio de paradigma es que precisamente no se trata de analizar ahora en el marco de un conflicto de una reyerta entre dos pueblos o quién tiene razón o no tiene razón se trata de que es un al margen de ideologías y al margen de posiciones se trata de un hecho objetivo de un Acto de terrorismo y de salvajismo tan brutal que cualquier ser humano que tenga un mínimo de decencia moral tiene que condenarlo. Entre otras razones porque en Europa esto sí es un cambio global de lo que puede pasarnos en Occidente. Claro. porque el mensaje que está lanzando jamás a nivel de propaganda hmm. no solamente es decirle al mundo musulmán, al mundo islámico y a su calle, a su, ca a, a su calle, a, su parroquia, a su parroquia. Sí, no me salía la palabra. No, la, la estaba pensando, pero no me salía. A su parroquia. Os hemos ganado a Israel, que son el ejército invencible. Fíjate, si podemos pasar eh, 20 kilómetros, 4 kilómetros a un kibbutz y subir eh, por la, por la avenida, por la calle 4, que, o sea, la carretera 4, que es el equivalente. A la carretera de la Coruña.
10: Sí.
15: sí, sí podemos llegar hasta Esquelón, fíjate, tenemos el país, ah, lo, lo, lo tenemos de rodillas. Ese no es el mensaje, ese es el mensaje interno de Holgorio, de la mayoría, de los que llevan décadas adoctrinados en un odio irreconciliable, que es que hay que estar allí y hay que ver el odio que hay allí, y verlo, y sentirlo, y otra cosa, y otra cosa es, lo que, sin, lo que implica para el mundo islámico sí. radical de decir esto es una yihad de una guerra santa, los judíos, los israelíes por los judíos, igual que los cristianos, son los dimin. Y lo mismo que esta gente son impuros, también son impuros el resto de occidente y el resto de occidentales, porque la gente que ha sido asesinada de la manera más brutal y más salvaje desde el, eh, en el en los kibbutz, entrando casa por casa una cacería con los bebés, con todo yo he visto imágenes que todavía no han salido, espeluznantes y las que no sé si van a salir todas las que yo he visto Espero que no. pero, y las del de festival ahí han muerto dos hijos de dos amigos míos
12: Madre mía.
15: de nacionalidades de todo el mundo entonces cuando tú escuchas eh, estas mujeres empoderadas que están con oye vestidas como tienen que, como vestimos en occidente, con la minifalda enseñando o sea que no pasa sí, nada sí. como vestimos y que te y están con la bandera palestina y que te ponen free palestine me dan ganas de decirla oye por favor vete a la franja de Gaza a ver si uno de estos eh, de las Brigadas al Qassam le haces cambiar de opinión porque precisamente la gente que estaba en el festival era un festival por la paz uh -huh. sí, sí. y un festival por la convivencia. ¿Tú te crees que esta gente tenían en mente que esa mujer que estaba ahí bailando era una mujer que estaba de acuerdo con su causa? No, las violaron de una forma tan brutal que lo que significa es en su imagen teológica, Eso religiosa, la es la... Humillación. Sí, la
1: humillación
3: de el... es
15: la humillación, terror, es una racia que nos recuerda, no, es una el racia medieval. que nos recuerda a las edad, a la Edad a la Edad Media. Medieval, y las violaciones a las mujeres y el rapto de las mujeres y de los niños te recuerda a la elimina a una limpieza étnica, a la eliminación de la semilla oh, judía, es ¿por qué? Porque el judaísmo se transmite por la mujer. ¿Mm? Si tú violas, si tú matas, si tú humillas, si tú raptas y obligas a una mujer israelí, judía, porque ellos ellos ven israelí y piensan que todos son judíos, porque en Israel hay un 22% de población árabe, y hay cristianos, y hay drusos, y hay mucha gente. Pero si tú violas a una mujer judía... Automáticamente no solamente la estás mancillando, la estás transmitiendo tu semilla musulmana. Por lo tanto, ya está desde el punto de vista teológico para ellos en su mesianismo y en su,
1: su locura. en
15: su locura ya está convertida al Islam. Ya has hecho una limpieza sí, sí, sí. étnica del pueblo judío y eso es terrorífico. Es terrorífico. Esto. Eso no lo va a consentir Israel y es y es el miedo. ...de una ampliación del conflicto... ...porque Israel que es consciente de esto... ...ha llegado el momento en que se está planteando... ...una parte... ...la eliminación de la semilla del mal que llaman. Uh -huh.
1: yeah, yeah, y, claro.
7: eso es y eso
15: es muy gordo.
1: Uf, eso es muy gordo, efectivamente. esto es un eso cambio a la, a la, a la totalmente, la, la
15: totalmente radical para Israel. no
16: Bueno, pues
14: eso de hablábamos lo ¿no? que Marta. preguntaba, que cuál debía ser la respuesta de, de Europa, de Occidente.
15: Pues mira, la respuesta de Europa tiene que ser absolutamente contundente en contra del islamismo radical. Tiene que ser meridianamente claro a la hora de condenar conductas que en suelo europeo, en suelo occidental ponen en riesgo la libertad, la democracia y la forma de vivir como nos la, como la, como nos la hemos ganado en Europa y en occidente. Tiene que ser meridianamente claro con este tipo de conductas fuera y sobre todo tiene que a nivel geopolítico y geoestratégico, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, porque, mmm, de la misma manera que cuando eh, terminó la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, eh, de forma, eh, los juicios fueron simbólicos a la hora de condenar a determinadas personas. Pero claro, ...tú no podías matar a 30 millones de personas... ...porque claro... ...¿cómo erradicas el nazismo... ...en, el, en la posguerra mundial? ...no puedes eliminar a todos... ...los que han mirado a otro lado... ...o se han beneficiado... ...en este caso... ...tú tienes que integrar a los países... ...que están financiando... ...apoyando... ...y... y ...entrenando... ...a esas milicias... ...a esos grupos terroristas... ...a esos estados... ...para estados... ...son Turquía... ...es Qatar, ...es Irán... ...los tienes que integrar como sea... ...en el marco de los acuerdos de Abraham... ...o como sea... ...buscar la fórmula... ...pragmática... ...para que se sientan cómodos... ...manteniendo cada uno... ...su esencia, su forma de ser... ...pero que no se agredan... ...porque sí, si no... Sino ...el polvorín de Oriente Medio nos va a estallar en la cara uh -huh. al día siguiente en, en las sociedades nos europeas. Que, nos
1: tenemos que ir a publicar. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer
15: haber vuelto a mi casa Hombre, y a mi grupo, si, jefe. Si, <risa> quiera, puede, Muchas ya, gracias, ya, gracias, un placer.
1: Un beso.
8: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
12: Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. Cuando formamos parte de algo...
9: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
1: Bueno, vamos a dedicar los últimos 20 minutos del programa a hablar de la amnistía.
0: ¿Cómo no?
1: ¿Cómo porque no? ya es, tenemos... Parece,
14: un, o sea, eh, sí, al final ¿verdad? va a ser es, el tema amable. No, claro,
1: no, es verdad que claro, con todo esto dices, bueno, pues ahora vamos a hablar de la amnistía porque, bueno, el en fin, tema amable de la tertulia. El otro es el tema terrible, ¿no? Porque Volvemos eh, a
16: la parte local pero no. ¿no? Pero Bueno, vamos
1: a lo local porque al final También está aquí, por cierto a estas alturas Seguimos sin tener una fecha Para el debate de investidura ¿Seguimos? Sí. Eh, Bueno, parece ser sí. que
16: tenemos la
14: semana al menos La bueno, semana ah, clave Ah,
1: sabemos que es una semana ya
14: Sí, sabemos la semana clave Más o cuando o menos,
3: siguen, Sí, Va a ser en, en a, octubre, a, ver, ¿no? Belén, a ver, Belén, acláranos pues, que, que yo no tengo ni idea Sí, <risa> parece
8: ser viendo de las fuentes directas eres, del Congreso
16: Todavía no se ha hecho público Todavía no ha salido No,
14: pero parece ser eh, Está eh, que para la semana del 6 ¿no? de noviembre. Ah, para el 10 de, de noviembre, después,
8: sí, sí. De, sí, sí. después del juramento de... Parece
12: ser, después eso responda de los medios, de la, no yo, yo no que, que primera tiene primera lógica vez. y tiene sentido de responsabilidad institucional de no meterla en un lío a, a la princesa Leonor en su jura. Hombre, sí, claro, la lógica.
1: misma semana era un poco complicado. Todo lo que haya
14: hecho por ese motivo,
12: pero ahora bueno,
1: hay que recordar. Todo
12: tiene, todo
1: Hay que recordar lo mucho que le criticaron a Feijóo que, que a las 24 horas ya se había puesto el. el... Fecha, sí, la fecha,
8: y, y, sí, Y aquí
1: sí. seguimos fecha
8: Empresas, todo el mundo dice que además su apoyo ¿Eh? lo va a vender caro. Bueno. El PNV eh, hace el, el, el jueguecillo este de, bueno, yo todavía no digo que sí, el Venega igual. Todo el mundo se pone aquí muy, muy teatral, ¿no? Mis votos, bueno, hasta la propia Yolanda Díaz y la parte de Podemos que todavía queda dentro de su mar, ¿no? Han dicho que ya veremos si le votamos y tal. Bueno, el teatrillo mientras, uh -huh. mientras, Teatric, mientras puro su
14: propia fórmula de amnistía que nadie la había llamado nadie
8: la había llamado nadie la había llamado se no había invitado a esto Yo, esto no lo he entendido no lo he entendido y me parece raro esto. además en yolanda que normalmente suele gestionar bien las cosas aunque no estemos de acuerdo luego en el fondo de las cosas que propone no pero eh, suele gestionar bien este tipo de cosas me da la sensación de que a lo mejor ahora en la descomposición de podemos dentro de sumar no sé he llegado a pensar si yolanda ha cambiado de, ...de asesores o tal... ...pues me parece una metedura de pata... ...esto de haber sacado su... ...yo creo que su, de
16: nuevo se ha dado cuenta porque... su documento,
8: Asens lo ha explicado horriblemente
12: mal... ...pero ¿no creéis eh,
16: que, que uno hacía en la labor de poli bueno, poli malo... ...como puede ser poli bueno ser, eh, Sánchez claro. y poli malo Yolanda... Sí. No, yo,
12: yo te digo que... ...y que qué no? es lo que ha
16: pasado, qué es lo que ha pasado con esto... ...que estaba perdiendo ella relevancia... Y todo esto del, del documento, eh, pues la verdad es que... Pero
1: si se ha desmarcado hasta ella se ya. Se ha de desmarcado documento. y Desmarcada los asesores
16: eran todo penalistas, pero del de constitucionalistas no había ninguno.
8: No, no.
16: si me corregís y no, sí, no, no. te, te, te Sí,
8: bueno, yo me he visto así un poco por encima quiénes eran, no son tampoco, en fin, yo estoy hablando, cuando yo hablo de personas relevantes, pues me refiero, por ejemplo, a gente que Jim Bernat, ¿no? que ya se ha manifestado claramente en contra de la amnistía y a tantos otros, claro, es que de repente me dicen o me citan dos, es que no quiero decir los nombres porque me voy a reír, me, me voy a reír, me 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 a reír me me ¿no? Fe. Dos constitucionalistas que siempre dicen lo que el Gobierno dice.
12: Que no es lo mismo hablar de <ríe> <Entonces, ríe> independientemente del ámbito del derecho, no es lo mismo hablar de Fernando Pantaleón que hablar de, mm, no sé quién, catedrático de tal.
8: Claro, claro, efectivamente, que son nombres, pues eso, de más de segunda fila. También llama la atención que no haya ninguna mujer en los, en los que hayan firmado el documento, sí, también, ¿no? ¿verdad? Pero, pero sobre todo es eso. Eh, bueno, a lo mejor Yolanda ha querido volver otra vez a poner, que lo hemos dicho aquí, en esta misma tertulia, a ponernos el foco en el tema de la inconstitucionalidad o constitucionalidad del tema de la de la amnistía, de una posible ley de amnistía, para que no hablemos de la inmoralidad de la injusticia que supone en el caso hipotético, que yo no lo creo de que sea inconstitucional esta amnistía, no que yo que, que ahora sí es verdad, yo he escuchado a algún otro que ya más incide en este aspecto de mire, no me cuente rollo sobre la si cabe o no cabe en la constitución, es que vamos a amnistiar unos políticos por siete votos ya sí, está,
3: Dejé de, dejémonos de, de
8: más Yola... historias
14: sí, lo que no claro. acabo de entender de Yolanda Díaz, ¿no? es que en un tema que no le gusta a nadie, ni siquiera en la izquierda ¿Por qué se mete en esa guerra? Sí. Luego ya puedes justificar tu voto a favor de Sánchez, pues de mil maneras, pero sí, hacer tu iniciativa este que en de lugar la de estar, su, no lo su han fuerte, hecho. ella, exacto, ella su fuerte, pues 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 es la vivienda, ¿no? Es la claro. reforma laboral, pues, Joe, eh, a lo mejor la manera inteligente, digo yo, que tiene de diferenciarse de Sánchez, que ahora mismo le están claro. dando por todos lados, es ir pues pues por, por una digo, ley de pues yo claro.
16: pues que sé, de vivienda, que es lo que sí, está pidiendo la gente.
1: Sí, sí. Mm. En aquellos temas en los que Pero por, por, es
16: por eso por eso el que haya un yo poli bueno y un poli malo, es decir, yo voy a tocar los temas que sean más que no sí, gusten es que y que ya... haya cogido esa pues esa bandera, cuando se ha ido, se ha trasladado a Bruselas y ha estado con Carles Puigdemont y se ha entrevistado con él y la ha abrazado... Quiere ser
12: la que... No
1: me toca. Quiere estar en todas las salsas. Quiere
12: estar en todo lo que está haciendo es meterse en el asunto. Y eso, al día de lo que dice Allende, yo creo que al principio, cuando empieza todo el debate de la amnistía y demás, da la sensación y da la imagen que es lo que dice Allende, ¿no? Partidos, el PSOE y sumar, parece que uno hace de poli bueno y poli malo, pero creo que a la vista está, después de mes y pico, que la estrategia de sumar es horrorosa, es horrorosa y ha decidido desma desmarcarse del Partido Socialista para tener mayor notoriedad claro. ¿no? Claro, claro. y marcar esa, esa línea de yo soy más progre y yo voy a ser quien recoja todo el abanico de todos los pro... claro, de sí, todos votantes sí, politistas que, que creen claro. en este tema, ¿no? Y a la vista está que le está saliendo horriblemente mal esta no, estrategia. Vaya. Debería decir, hay que hablar de los asuntos, y pues
14: lo cacho siempre, ¿no? Pues los Oye. asuntos que importan a la gente, la vivienda... Pero ¿sabes, ¿sabes en
12: lo que pasa? Aparte seis, de... con, ¿Y
14: diferencia ¿qué? ¿Cuántos
1: escaños Edmundo, tenía Íñigo Errejón en la pasada? Cuatro. La dos, ¿no? cuatro. Claro, ¿no? tenía el de compromiso y ellos eran dos, ¿no? tres, cuatro. Sin embargo, consiguió meter en la agenda política temas como la salud mental, por ejemplo... ¿Eh? la legalización Mira, yo... de las drogas blandas claro, pues si yo metí o sea, una ¿no? serie de temas en la agenda política y lo hizo de una manera muy inteligente ¿no? sí, sí, pues, pero, pues, sí. pero porque ahí hay... ¿no? No en ¿sabes? el contexto claro. de claro. ahora claro. Eh, claro. Eh,
12: los temas sociales no le no le rentabilizan mediáticamente a sumar porque ya. a nadie le importa ahora mismo, vale, entre la comillas, a nadie le importa mediáticamente. O hablas eh, de la amnistía, sí. claro sí. o estás fuera de de, de del marco. Pero al contrario, yo no, creo no, que la amnistía mira, castiga.
8: Lo que acaban de decir ahora, no, no. con la reforma de la Constitución respecto, lo ha dicho Domènech, eh, la reforma de la Constitución para que quepa un referéndum de autodeterminación. no ha, ha dicho unos disparates, unas cosas, <risa> pero unas cosas absolutamente incomprensibles. Y, pero ¿por qué te metes en este jardín? Y es por lo que dices tú, que yo creo que, que es eso. es Yo es que soy más progre, yo es que soy más de izquierdas es que el Partido Socialista es muy tibio.
16: Pero hacen también declaraciones que no es que sean pro, pro, seas más pro, pro, eh, progre, sino que seas más populista y sí, no vale, sí, es decir sí, sí. En, en unos momentos donde se están eh, negociando lo que es la investidura eh, al revés es que, eh, te sacan los colores y al final yo creo que lo que hay es un miedo. Si hay esa descomposición por parte de, que hemos visto de, de Podemos, eh, yo creo que sumar lo que quiere es tener esa bandera no solamente del progresismo, sino decir, igual a lo mejor durante, en las negociaciones no voy a conseguir todo lo que deba, de, lo que deba conseguir. No hay más que ver que las declaraciones de Artuzar, con el PNU que ha dicho que se quiere meter en todos los perejiles. Eso es decir, sí, eso ya no que es un socio das, también, das, porque es un, otro socio que hable de ti, que diga esto, no, es torpeza tras, 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 eh, tras, tras torpeza. Tras, y entonces el querer estar en todos los focos y en todos los medios de comunicación, ¿de qué de qué se habla o de qué me, de qué no se habla para oponerme? Eh, y en este en este caso, porque en este caso han sido realmente... Yo creo que hubiese sido no solamente más elegante, sino también te dice mucho cómo es en política, las formas
10: sí. te dicen mucho.
16: Es decir, tú representas una formación política con todos los ríos que hay dentro, pero primero condenas. Y después ya defiendes tu ideología.
8: Claro, claro. Sí, sí, aquí El yo... problema
16: fue que lo hicieron al revés, ¿no? El tuita que él ya te... De, o sea, y en comunicación política que han cambiado de portavoz, o sea que, que tampoco lleva mucho tiempo. Yo creo que es que debería, pues como dice Isa, debería haber no solamente estrategia, que debería de haber de haberlo, porque vamos a ver, es que llevamos eh, desde el 23 de julio que sabemos que va a haber una investidura y que va para largo tres meses en un país en el que estamos vamos a llegar a tres meses, cuatro meses de incertidumbre y de stand-by.
8: Uh -huh. mm. está empeorando desde luego Y muchísimo yo lo que la veo de eh, que... está empeorando muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. Porque es que en la anterior pues legislatura es que está no estábamos de acuerdo mejor... en la mayor parte de las cosas, pero lo que estás diciendo Allende, eh, respetaba las formas, se veía otra forma de actuación, más, como más profesional, por decirlo sí, creo que claramente, po... ¿no? tanto en la comunicación como en la estrategia. Y ahora, sin embargo, pues yo la sí. veo un poco como, pues como cuando... vaca sin cerro Cuando te
14: pones te das viejo... cuenta de que el proyecto se lanzó muy rápido. Quizá, y a lo mejor quizá. es que no tenía contenidos no hay, para tu. No lado. hay vertebración de, efectivamente, ser, ideas, Efectivamente, tienes tres tu, ideas. Tu, ella siempre ha sido, pues, lo que decíamos, ¿no? Su señal de, de, de identidad, pues, eh, todo lo que tiene que ver con, con lo laboral, con trabajo, pues, pues efectivamente. Pero ocurre ahora... Un problema como es este tan importante y no, y cada uno va por un lado, sí. no tienen una, una ideología clara.
8: Claro. Yo de esta semana, la verdad que me he quedado gratamente sorprendido, muy satisfecho con mi querido Reinders, al cual aprecio gigantescamente, pues, además de que forma parte del Grupo Liberal Europeo, pues le he escuchado en varias ocasiones, ¿no? Les... Yo he sido siempre el que ha estado ahí al pie del cañón con el tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial mm. y Reindersa ha sido mm, tajante, muy claro, ¿no? Y yo escribí sobre la amnistía y una de las cosas que escribí fue precisamente esta, ¿qué hará la Unión Europea? Claro. Porque yo decía, bueno, hombre, un expediente sancionador, un procedimiento sancionador contra España... Me parece muy fuerte que la Unión Europea, que suele ser muy tibia con los países y trata, en fin, siempre de poner un poquito de paños calientes, etcétera, etc., haga, pero ha llegado Reinders, el tío, y ha dicho, bueno, a ver... Que es competencia nacional lo de la amnistía, es competencia sí. nacional propia, lógicamente, el derecho penal, sí. pero no se puede hacer cualquier cosa.
16: Lo de la mafia mafres España ojo, está liderando ojo, ojo, la el, Reindel, tu, ¿eh? la Unión Europea. Es que la, Europea, que es que la de Europa de no, no, está en contra de la malversación y de la corrupción. Ah, no. Una de las cosas, sobre todo en ah, no. los países del norte de Europa, es decir, la Europa de las dos velocidades, siempre han mirado con ojos, poniendo muchos, eh, mucho cuidado al sur de al sur de Europa. Hola, y ya nos sí. lo han dicho, ya nos lo han dicho en algunos eh, consejos europeos eh, nos, nos han dicho nos han sacado los colores que oye es que en España la malversación es la corrupción eso es y yo creo que es, eh, estas declaraciones de Didier Reinders, eh, yo creo que han sido, pues, realmente ponen los puntos sobre las es de la importancia y la relevancia de, de, de esta posible eh, eh, aprobación de la Ley de la Amnistía.
8: Efectivamente. Uh -huh. Hay precedentes en la Unión Europea porque hubo un caso muy parecido al español en Rumanía. En Rumanía, el dirigente del Partido Socialista rumano fue condenado por inhabilitación, ¿Cierto? por un uh -huh. fraude en la contratación. No pudo ser, por lo tanto, presidente de gobierno, pero gobernaba los socialistas y quisieron amnistiarle. Oye, pues la Unión Europea se puso dura, eh, y amenazó a Rumanía, no salió adelante la ley de amnistía rumana. Por la posición de la Unión Europea, amenazando con retirar ayudas, etcétera, etcétera. No eran los mismos dirigentes de la Unión Europea que ahora. Era una época un poco anterior, pero se pusieron en enérgicos y no salió adelante. Pero en este
16: caso, por ejemplo, yo creo que fíjate que no podrían con España. Yo sí, que es una Es una pena porque en este caso sí. No es España que... no
1: es Rumanía. No es Rumanía. Claro, no es lo mismo. Pero... Es un país
16: fuerte. Es uno de los grandes de los grandes países de la Unión Europea. Claro. Y yo creo que, puf, pues ojalá, ya, mira, ojalá ojalá, que, <risas> ojalá, ojalá o sea, me... que... A ver, yo Pero creo que, que, no. que encima está
1: presidiendo en estos
14: momentos.
1: El, el gobierno en, en esto, eh, si se la juega, lo, lo va a hacer con, eh, amarrando al máximo posible... Eh, que nadie le pueda decir nada, que es decir claro. que yo sigo viendo que es inconstitucional, pero van a hacer <ríe> cajé de bolillos y, para digo, constitucionalizar pero, la ley como bueno, sea, Es ¿no?
16: el término claro, de amnistía, pero de no la peleadita no, ahora pues que ley de
1: generosidad. La... con
8: el preámbulo, ¿no? Ahora se están peleando por el preámbulo. Se están peleando por la exposición de motivos de la ley, dicen, decir, dicen los medios de comunicación, sí. ya tenemos la ley, el articulado ya está hecho más o menos, yo lo he dicho mil y una veces, quiero ver cómo es posible definir el eh, ámbito objetivo, el ámbito es que subjetivo y el temporal. Es que es muy importante lo que se están peleando. Exposición es, que de motivos. Es... es que es lo más importante. Es, la es, la de es lo más importante, es Muy importante claro. lo que quieren lo que unos y quieren otros, unos, vamos. Esto no es un simple perdón del Estado. Claro. Esto es un reconocimiento sí. de que lo hicieron mal claro. y nosotros y somos los lo buenos. Y el vender como un acto de generosidad
14: y un Uf. acto de
8: reconciliación Uf. social. El gobierno no quiere decir,
1: no, somos muy generosos y os vamos a dejar, perdonar, vamos, vamos a, a perdonar. A, vamos,
8: a vamos a perdonar en aras de la convivencia y la desinflamación. Dicen, no, 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 Tienes que reconocer, Tienes que decir que te has equivocado, que, re, que reprendisteis el ejercicio de un claro. derecho que era el de la autodeterminación.
1: Uf, es, es que lo primero es más parecido a un indulto colectivo, claro, que también está prohibido general, en la Constitución, justo, justo, pero bueno. Justo, justo. Y también, lo otro es una amnistía en rodada regla. Sí, sí, sí. También claro.
12: yo creo que, creo, me huele, me intuyo, me dicen por el pinganillo, <risa> que Junts tendrá un cambio. En, en lo que queda de aquí a la investidura de, de Pedro Sánchez, yo creo, y se dice por ahí, por los pasillos que que Puigdemont ha frenado a los suyos, porque la idea que tiene es, que, es prena, no que la imagen de Junes vuelva a ser una especie de Convergencia Junior oh. para recuperar El, esa la, reputación, sí, porque, pues, esa Puigdemont no quiere volver
14: a, de cualquier manera, si vuelves encima...
3: Claro,
8: claro.
12: Claro. Ah, claro. A partir de ahí veremos ahora, si sí, ahora quien está, arena, ahora quien pone más trabas es Esquerra, porque tampoco sabe dónde encontrarse dentro de esta situación. Está perdidos. Entonces es quien está poniendo más trabas, claro. eh, dentro de los pasillos y, y, y a las sombras. Porque al final es, es lo que decíamos antes, eh, Puigdemont quiere volver a la vida política y si es claro. en Cataluña, magnífico, porque Hombre, es donde, claro. quiere, estar. Porque es donde Mira, quiere estar. Y entonces yo creo que ahí veremos, yo creo eh, que de aquí a dos tres semanas veremos algún que otro tiene que, no, no, niño se, se que mover. por parte de mover
1: Se, se tiene que mover porque, todas las cosas, lo, lo contrario son las elecciones que no les interesan, creo yo, eh, mi impresión es que no les interesan absolutamente nada. Claro. Porque unas elecciones... Y, a, y, y no os olvidéis de una cosa, a Pedro Sánchez le interesa el acuerdo porque luego hay elecciones en Cataluña y si sí, gana, sí. si gana y Illa, Illa, Illa. Illa. Illa gobierna, claro, claro. se acabó el proceso. Claro. Y tiene sí. una legislatura de cuatro años por delante. Sí, sí, <ríe> bueno, no, va a aparecer claro, entonces claro. como
8: un héroe nacional. Claro, 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 es el héroe
1: nacional, efectivamente. Y ahí está Edmundo, Isa, Belén, Allende, gracias a los cuatro. Gracias. Gracias, gracias. 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 feliz puente. Oye, feliz puente, si Vale, lo disfrutad. Claro. Hasta luego. Radio. Pues ha cerrado con ganancias Wall Street un día más. Los índices neoyorquinos continúan rebotando pese al conflicto en Oriente Medio, ya que la guerra entre Israel y Palestina no está escalando por el momento a un conflicto regional. El hecho de que Estados Unidos no apunte directamente a Irán como por su apoyo a los palestinos, así como el foco de Israel en castigar a la franca de Gaza, hace que los analistas no prevean un aumento de la tensión geopolítica aunque eso sí, la incertidumbre es elevada y todo esto puede cambiar en los próximos días. El 11 de octubre de 1976 se publicaba Arrival, el cuarto álbum de estudio de la banda de pop sueca ABBA. Un disco que contribuyó en gran medida a desatar la ABBA en todo el mundo, con hits como Dancing Queen, que fue el número uno en USA, Money, 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 Now in Me, Now in You y por supuesto Fernando, que también fue el número uno en todo, prácticamente en todo el mundo. Este último editado en single unos meses antes, no se incluyó en la primera edición, pero sí en las sucesivas reediciones en CD. El álbum fue número uno en el Reino Unido, en Alemania, en Australia, en Bélgica, en España, en Holanda, en México, en Suecia, en Noruega, y es el disco de estudio probablemente más vendido del cuarteto sueco. Con la música de Ava nos despedimos. Volveremos el viernes a las 8 de nuevo. Ahora les dejo con Ramiro Aurín y la verdad desnuda con Ramón Tamames y Lorenzo Dávila. En la redacción estuvieron Aida Esquirec y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo y como siempre les digo cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
7: Fernando, do you still recall the faithful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how hard you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando, they were shining